0: Morgen in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball mit dem, wenn man so will, ersten Podcast der Saison 2022-2023. Wenn man voraussetzt, dass wir uns hauptsächlich mit BBL und Euroleague und Eurocup-Basketball beschäftigen. Was falsch ist, aber sozusagen ein Restart mit meiner Wenigkeit, mein Name ist übrigens Michael Körner, für den Fall, dass man sich ab und zu mal vorstellen sollte, wenn man in die Öffentlichkeit hinausposaunt. Und ich mache das Gleiche bei Magenta Sport wie mein lieber Kollege Basti Ulrich. Hallo Basti.
1: Hallo. Ja, und du, um auch an deinen Influenz anzuknüpfen, wir wissen natürlich alle, dass unsere Hauptthemen nicht BWL, Euroleague, Eurocup und so weiter sind, sondern Gartenhäuschen, ja. Kochtipps und diverse, diverses Halbwissen in philosophischen Gefühl Ja,
0: aber ich denke mal, dass das Gartenhäuschen, wir haben ja also, wenn ich aus dem Fenster schaue, massiv Herbst hier in Süddeutschland. Ähm, ist das jetzt schon eingemottet und winterfest gemacht?
1: Äh, keine Ahnung, ich kann ja mein Zimmer nicht verlassen, wie du weißt, Körny.
0: Ah, du bist immer noch äh, sozusagen unter Verschluss?
1: Ich bin unter Verschluss, genau, ähm.
0: Aber ein schöner Zeitpunkt, weil es, ist, es wird gerade wenig Basketball gespielt. Du kannst einfach schauen, was die anderen so in der berühmten Saisonvorbereitung machen.
1: Ja, und was sollte ich sonst mit meinem Leben tun wollen können ja, hier als Basketball?
0: Also ich habe gestern mir Bamberg und Chemnitz angeschaut in der Champions League Qualifikation und bin da schon zu diversen Entschlüssen gekommen. Kommen wir gleich zu Thema mhm. heute an diesem 26. September, was wir mal einmal durch diese Easy Credit BBL jagen und uns ganz kurz zu jedem Team einmal auslassen, um dann am Ende mit ja einem Mini-Power-Ranking bereits dann die Abschlusstabelle vom nächsten April einfach hier mal hinknallen. Ja, und was ganz
1: wichtig ist, auch für alle, die die Podcasts während der EM gehört haben, ist, dass wir die Brackets schon mal machen von den Playoffs.
0: <lacht> wer wen besiegt. Genau, wer wen besiegt. Über Abstieg reden wir nicht, weil das wird natürlich immer dann noch anders geregelt, wer wirklich absteigt und mhm. aufsteigt. Aber gut, wir machen das gleich mit unserem werten Kollegen Lukas Feldhaus. Den holen wir gleich mit ins Boot. Dazu als Vorabinfo Lukas Feldhaus ist so eine Art, ja... Ähm, Einstein gepaart mit, wie heißen die intelligenten Menschen, die ihn immer noch leben jetzt gerade? Wer, Wer ist der intelligenteste Mensch der Welt? Gibt's da einen? Das, Stimmt das irgendwo im Guinness-Buch oder sowas?
1: Markus Söder,
0: nach wem suchst du? Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir mit Lukas Feldhaus jemanden, der hinter den Kulissen von Magenta Sport uns Menschen, die einfach nur in dieses Mikrofon rein wo man mit Informationen jeder Art versorgt. Das sind die sogenannten Themenpapiere. Und da steht sehr, sehr viel drin. Also Lukas macht sich die Mühe, alles im Bereich Basketball schwarz auf weiß niederzuschreiben und uns damit zu versorgen. Das heißt, der weiß, wenn, ich, wenn wir gleich fragen, wer war siebter der Abschlusstabelle 1994 in der zweiten polnischen Liga, wird er das wissen. So ungefähr. Genau, und ähm, da er aber so viel weiß, habe ich mit ihm ausgemacht, wir holen ihn gleich mit dazu, äh, dass er nur einen Satz pro Team sagen darf. Ja? Das ist der Gag an der Geschichte. Wir dürfen ein bisschen mehr sagen aber mhm. auch nicht wahnsinnig viel, denn... Weil die Dummen reden immer mehr.
1: Ist das so eine die, die komische sind, Abbildung von Gesellschaft, die wir ja yeah, heute yeah. machen? Ist das unsere so spezielle Form von Maischberger, die wir ja als Basketball-Podcast veröffentlichen? Ja, oder was ist das Konzept? ich habe heute
0: Morgen die Nachrichten aus Italien gehört. Das ist ja grauenvoll, diese Person, die da jetzt Ministerpräsidentin wird. Heidenei. Puh. Aber die Lauten sind die Dummen, ja, oder wie oder oder die Dummen sind die Lauten, jedenfalls, das habe ich mal gelernt, seit Social Media bin ich davon überzeugt, dass das stimmt. Also betrachtet diesen
1: Podcast weniger als eine BWL-Preview und mehr als eine Art Kunstinstallation. Oh,
0: das wäre schön, eine Kunstinstallation, also das, da habe ich auch schon einige gesehen, ich habe in meinem bekannten Umfeld äh, einen Künstler, der äh, Installationen macht und da frage ich mich auch manchmal, also wie kann man auf sowas kommen? Äh, ich kenne auch einen Installateur. Ja. Sorry. <lacht> Gut, ähm, wir fangen einfach mal an. Wir holen jetzt mal den Lukas dazu. Und dann fangen wir, ich weiß gar nicht, mit welchem Verein wir anfangen. Ich habe jetzt hier mal alle möglichen Seiten offen aus dem berühmten Internet. Alle Preseason-Spiele von allen Vereinen liegen hier. Also liegen mir hier vor, soweit die jedenfalls dokumentiert wurden. Da sind schon mal ein paar interessante Sachen bei. Frische Eindrücke von gestern. Bamberg, Chemnitz haben beide die Champions-League-Quali verhorstet. Da ist natürlich jetzt schon direkt, ähm, ja, kater wie man so schön sagt. Also, puh, die Chemnitz, hast du das gesehen am Ende? Ey, Wahnsinn.
1: Chemnitz habe ich nicht gesehen, ich habe das Bamberg-Spiel gesehen. Boah. Ich habe gesehen, wie, wie Bamberg auseinandergenommen wurde von, äh, von Benfica Lissabon. Mit Mike Zirbis. Mit Mike Service Es war ähm, defensiv
0: interessant, sagen wir mal so. Also, es, also mir haben die überhaupt nicht gefallen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese Rollen, diese berühmte Rollenverteilung seit der Eurobasket ja quasi Teil meiner Lebens-DNA. Äh, wo ist meine Rolle überhaupt in meinem Leben privat und wie im Basketball? Ich glaube, dass dieses, diese Rollenverteilung bei Brose Bamberg nicht existent ist bis jetzt.
1: Bisschen früh, um das zu mhm. sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Fan bin von einem Spieler da, aber ich weiß nicht, ob wir da erst äh, in der Preview drauf kommen wollen.
0: Von einem Bamberger Spieler? Ja, ich habe mich sofort verliebt. In Justin Wright Foreman? Nee. nee. Da kann man, den kann man bei Cameo.com buchen. Für 113 Euro äh, sagt Justin Wright Foreman von Brose Bamberg dir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Diese, diese, hm. Kennst du diese Dinge, diese individualisierten Glückwünsche, die man so bestellen kann?
1: <lacht> Wenn es aus meinem Umfeld schon niemand macht, wieso dann nicht Justin Wright-Forman? Ich könnte
0: 113 Euro ausgeben und Justin Wright-Forman wird dir zum Geburtstag gratulieren. Oder zu Weihnachten oder zur Sonnenwende, keine Ahnung.
1: Du könntest auch 113 Euro ausgeben, dann könnte Justin Wright-Forman sowas sagen wie Abteilung
0: Basketball. Ja. Müssen wir, ich finde jetzt 113 Euro für Justin Wright-Forman ziemlich teuer, aber vielleicht finden wir, ich habe keine Ahnung, so ein Gabriel Chakasvili von Bramberg oder, weiß ich nicht, ein Lukas Meissner aus Hamburg vielleicht für zweistellige Zahlen bereits, dass die für Meinst du, dass du, dass Luk dass Lukas Meissner das nicht für uns auf Buddy-Basis
1: machen würde? <lacht> also, ja, dass wir den nicht schon, fragen ne? könnten.
0: Ja. Ich glaube auch, dass wir Lukas Meissner, dass wir über Lukas Meissner häufiger reden werden in dieser Saison, denn der spielt ganz gut gerade. Aber gut, bevor wir uns über die äh, Glückwünsche von Justin... 113 Euro kriegt er dafür, dass der Happy Birthday Michael oder Basti sagt. Gib dir das mal. Es ist heiß. Also, das finde ich schon stark. Okay, wir rufen mal also, Lukas an. Zack, bumm, Lukas Feldhaus. Wie gesagt, also, ne, der weiß alles über Basketball. Also wirklich alles. Hi. Guten Morgen, Lukas. Du bist bereits hier auf Sendung und meine Frage ist: Wer war in der zweiten polnischen Liga 1994 Abschlusstabelle auf Platz 7? Das dauert mir einfach zu lang, Lukas. Stettin,
2: Stettin sag ich einfach. Stettin. <lacht> ich guck da. <lacht> kann also ich alle ja nachprüfen? <lacht> ich,
0: wenn, also, das werden wir nachprüfen. Wenn Stettin stimmt in irgendeiner Form, dann, ich glaube, dann. Ja, es also ist du kannst kannst du nicht mit der Frage rauskommen
1: und dann die Tabelle nicht vor dir Ja, das haben. stimmt also. eigentlich.
0: Aber vielleicht mache ich das gleich noch, das suche ich gleich noch raus. Und wenn du recht hast, lasse ich dir von Justin wright Formen für 113 Euro herzliche Glückwünsche übermitteln. Auf, <lacht> auf cameo.com. Okay, pass auf, du musst gleich zur Physio. Ich hoffe, es handelt sich nicht um irgendwelche Dinge, die dein Denken beeinflussen und beeinträchtigen, die da behandelt werden müssen, weil das brauchen wir jetzt in den nächsten 22 Minuten. Wir, ja. ge wir gehen einfach mal, wir machen das folgendermaßen. Basti und ich sagen ganz kurz unseren Senf zu einem Team und dann kommt das Feldhaus-Fallbeil. Ja? Mit dem einzigen wahren Urteil in einem Satz über das jeweilige Team.
2: Ja? Okay, das sind große Worte, aber machen wir mal so. Ja, ja.
0: das, das Feldhaus-Fallbeil wird hier eingeführt. Ich kann das auch noch gleich mit meinem Monstergeräusch hier untermauern. Das mache ich auch gleich noch. Ah, das
1: dauert, das dann, dauert ist das, dann ist das wieder in der Aufnahme nicht, Körny. Bitte Natürlich, hör auf, daran rumzuspielen. bist du
0: verantwortlich, das richtig zusammenzuschneiden. Äh.
1: Dann ist das wieder nicht in dem, in dem Mix, sondern irgendwo anders. Bitte mach das. das, das macht aus. Hi, Lukas. Hi.
0: Was ist das denn? Ja. Okay, wir ja, machen, das wird, äh, niemand, wird niemand hören doch, können. Doch, das, im Podcast, dafür werde ich schon aber, sorgen. Dafür werde ich sorgen. Okay. okay, wir fangen an. 26. September, 9.30 Uhr, die Abteilung Basketball haut einen raus zu allen 18 Vereinen in der Easy Credit BBL. Wir beginnen mit dem Aufsteiger Rostock Wolves. Dein Eindruck, Basti.
1: Ja, ist ein klassischer Aufsteiger, also ein Team, das aus meiner Sicht der erste Abstiegskandidat ist. Oh, 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 oh. Direkt Hot Take. Ich finde find nicht, dass das so ein Hot Take ist. Also ich meine, der Kader ähm, ist jetzt ergänzt worden durch zwei Spieler, die ganz interessant sind in Derek Austin Jr. und äh, Salom Wukbe. Mhm. Ich hoffe, man spricht den so richtig Salom aus. Wukbe, von Okay. Mhm. Ja, ähm, von den, der, beides G-League-Spieler, beide ähm, so ein bisschen... Ähm, mit Upside würde ich sagen in der BBL also muss man mal schauen ja. was die in der Lage sind hier zu leisten aber ansonsten ist es denke ich also siehst du das so drastisch anders, Kearney? Sind mm.
0: die für dich was anderes als ein Abstiegskandidat? Mm. Man denkt ja immer so, ja, da ist Euphorie und die haben ja auch viel Stimmung und Alarm und Gedöns. Ich, wenn ich andere Teams mir anschaue, sehe ich Rostock vor diesen anderen Teams, wenn es um den Abstieg geht. Jetzt in der Vorbereitung, ich habe tatsächlich viel jetzt die Vorbereitungen bei mir angeschaut. Also sie haben gegen Fechter gewonnen, sie haben... Gegen Stargrad gewonnen zweimal, dann gegen die Bears die sich gestern qualifiziert haben für die Champions League gewonnen. Gestern aber auch gegen Alba oder vorgestern gegen Alba Berlin verloren. Ähm, wenn ich mir den Kader anschaue, also ich kenne da auch jetzt nicht, ich weiß auch nicht, wie dieser Mavuk bespielt oder sowas, der ja irgendwie da der Schlüsselspieler sein soll. Ein Centerspieler Zenterspieler, 2,8 Meter, acht. Ähm, so eine defensive Präsenz plus der ganzen Aufstiegseuphorie, ähm, ich sag mal, mit dem Abstieg werden sie vielleicht dann doch nichts zu tun haben. Schauen wir mal, mal gucken. Was sagt das Feldhausfallball, bei Lukas? Ähm,
2: ich glaube, ich bin eher bei Basti. Ich glaube, die schwingen gegen den Abstieg. Ich finde den Kader in der Spitze und auch in der Breite nicht besonders stark aufgestellt. Ähm, ich glaube, Derek Olson wird der Spieler sein, auf den es ankommt. Der hat rund 20 Punkte im Schnitt gemacht in der G-League. Also das ist eigentlich schon ein richtiges Kaliber für Rostock. Ähm, man, man muss aber auch immer sagen, du kannst hier mal nachverpflichten und äh, Rostock hat gerade in der Pro A immer wieder auch hochkarätig nachverpflichtet. Vor zwei Jahren beispielsweise mal äh, mit äh, Trevor Lacey, einem ehemaligen Eurocup-Finalisten, äh, der da auch in dem Finale super gespielt hat, geholt. Und da ist schon durchaus Geld da, würde ich vermuten, um, äh, um da was zu machen.
0: Einsatz, Lukas. Aber erstmal Abstiegskandidat. Erst Abstieg, <lacht> Seien wir es mal so. Die Fraport Skyliners, das ist jetzt tatsächlich mein erster Abstiegskandidat. Also, die haben natürlich keinen Moos. Die haben viel Geld rausgeballert jetzt für die Wildcard. Äh, wenn ich mir das anschaue, wer jetzt da ist und wer jetzt da sein soll, also, jetzt haben sie Objekte geholt, dann diesen JJ Fraser, Aufbauspieler 27, hat vorher in der zweiten türkischen Liga gespielt. Äh, 1,78. Gerd Hamming ist als neuer Trainer da. Co-Trainer. Klaus Perbers Bronze. Äh, Assistant Coach von Gordy Herbert. Aber ich, also, wenn ich mir den Kader anschaue, da weiß ich echt nicht genau, wer da die Punkte machen soll, um ehrlich zu sein. Joshua Obiesse. Ja, Joshua Obiesse Josh, wenn du, uns, wenn, wenn du uns hier hörst, Josh, ganz im Ernst, ich weiß gar nicht, ob wir dich Josh nennen dürfen oder Joshi oder Obi oder Hagebaumarkt, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, ey, du musst jetzt dieses Jahr wirklich performen. Jetzt ist endlich auch mal Ende, da sind jetzt Leute, die brauchen dich und jetzt hau mal einen raus in der Saison. Also jetzt ist Deadline. So, das an Obi. Basti. <lacht>
1: Also ich könnte mir tatsächlich eine sehr gute Saison von ähm, Joshua Obiese vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass er letzte Saison in der wenigen Spielzeit, die er bekommen hat, in München ein paar Schritte offenbart hat. Ich hatte immer den Eindruck, dass er ein bisschen klarer ist in der Art und Weise, wie er spielt. Nicht mehr ganz so chaotisch. Aber ob das dann reicht mit dem Kader, der außenrum ist, ist stark zu bezweifeln. Tess Robertson ist noch da. Der 38 ist jetzt, ähm, ist natürlich schon lange nicht mehr offensiv so zuverlässig, wie er es mal war, auch wenn er noch ja, nie jetzt der überragende so Offensivspieler war. war das niemals? Ähm, ja, ja hey, hey. Er, also er war schon mal besser als jetzt, auf jeden Fall. Er war nie sonderlich effizient. Ich weiß nicht, weil er das letzte Mal über 40 aus dem Feld geworfen hat für eine Saison. Ähm, aber da ist
0: sehr wenig. Lukas, ein Satz über die Fraport Skyliners. <lacht> ein Satz, ein, Satz, ist schwer, aber ein Satz. Der Satz ist jetzt schon vorbei
2: quasi, aber ähm, ich glaube, <lacht> dass der Kader kaum besser ist als der viel äh, belästerte Kader aus dem letzten Jahr und ähm, obwohl sie jetzt einen, in meinen Augen, sehr guten Coach haben, sehr schwer wird, die Klasse zu
0: erhalten. Ich glaube, dass ja, der, ja, um nur, nur als
1: Einschub, ich finde, der Kader ist schlechter als der letzte yeah. Saison. Weil letzte Eigentlich Saison auch so hattest du in der Spitze zumindest noch so Spieler wie einen Will Cherry dann gegen Ende Marcel der ja, ganz gut aber gespielt hat. Ja, ja klar. Also du meinst zu Saisonbeginn, okay. Genau, Also da würde
2: ich eh nicht sagen. Also ähm, OBS übrigens 14 Punkte im in der
0: Vorbereitung, könnte durchaus ein Jahr haben. Aber ob das dann reicht, sehr fragwürdig. MBC, ja. die weißen Weißenfelser. Martin Bräunig jetzt da. Und es war ja schon eine kleine Überraschung. Kostja Muschidi, da haben die Verantwortlichen beim MBC echt drauf hingearbeitet. Schon im Laufe der letzten Saison, im letzten Monaten. Martin Geisler, Geschäftsführer, hat immer so ein bisschen durchblicken lassen. Wir halten den Mushidi und wir bauen um ihn herum dieses Team auf. Ich sag mal so, in der Vorbereitung, pff, ja, also jetzt auch nicht der Wahnsinn, äh, letztes Vorbereitungsspiel gegen Nürnberg gewonnen. Davor Katastrophenspieltag vorher gegen Bayreuth verloren. Ansonsten, Lamont Jones war schon mal beim MBC 17, 18. Mhm. Dann Ludwigsburg gespielt und Frankfurt, dann Erste Liga Türkei. Ja, also wenn der da das grüne Licht bekommt, weiß ich aber nicht. Das grüne Licht bekommt Kostja Muschidi. Dann haben wir noch Martin Bräunig neu. Dann haben wir John Bryant in einem sehr unvorteilhaften äh, Saisontrikot. Tremel Darden, Radikaisin, von dem man auch jedes Jahr aufs Neue glaubt, jetzt hat er mal den Durchbruch und dann kommt auch nichts großartig an Spielzeit dabei rum. Chris Clyburn ist äh, der jüngere Bruder von Will Clyburn. Vielleicht hat er ein bisschen DNA mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, was ich denen zutrauen soll. Also ich glaube, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber auch nicht kein Playoff-Team sind. Die landen auf Platz 12, sowas in der Art. Äh, ist, also ich geb mal den Ich
1: mach mal den äh, unkonventionellen Tipp nicht in Tabellenplatz oder Tabellenregion, sondern in Offensivrating und Defensivrating. Ich sag Top 3 Offensivrating,
0: schlechteste Defense der Liga, so wie seit Jahren so traditionell der immer. MBC. Lukas, hau einen raus. Einsatz über den MBC. Ja,
2: sind sehr erfahren aufgestellt und ähm, ich denke dass man mit tremmeldaten auf jeden fall kuh gelandet hat Es ist schwer vorzustellen dass man mit treladen wirklich absteigt ich denke sie werden also man es werden ja welche absteigen ich weiß jetzt gerade nicht bei könig bei dir äh, werde absteigen noch rostock hat ja auch nicht so einen abstieg bei dir zu tun ja aber ja, ich kommt denke gleich, sie werden kommt weiter gleich. unten mitspielen. sie werden weiter unten mitspielen mhm. aber haben das talent
0: um um äh, um drin zu bleiben. MLP Academics Heidelberg, Sportdirektor ist Birdie. Ja, unser Birdie hat da mitgewirkt und hat mit dazu beigetragen, dass Jonas Iserlo, der Bruder von Thomas Iserlo aus Bonn, jetzt Head Coach in Heidelberg ist. Ähm, Hülke van der Zweb, der Ex-Assistent von... Äh, Johann Reuerkass ist jetzt da, der Assistent. Das hat sich auf der Trainerbank getan. Ansonsten bekannte Namen. Eric Washington war in Chemnitz, kam da nicht so richtig zurecht. Angeblich falsches System. Ist jetzt sozusagen der TJ Shorts von Jonas ja. Issalo in Heidelberg. Äh, dazu noch Namen wie Akim Vargas, äh, Lukas Herzog. Also alles BBL-affine Namen. Äh, erfahrene Spieler, auch Enelias en Lassisi, dem wir auch immer, ja der auch immer seine guten Phasen hatte in den vergangenen Jahren, ähm, sieht relativ ausgeglichen aus der Kader, muss ich sagen, mit einiger BBL-Erfahrung und einem Trainer, der vermutlich vor Ehrgeiz sich zerreißen wird, um vielleicht so ein Isalo-System nach Heidelberg zu bringen. Also schwer zu sagen, in welche Richtung es geht, aber... Das sieht so aus, als wäre das ein Spielstil, von dem wir immer sagen, dass die BBL relativ gut dafür geeignet ist, ihn durchzuballern. Also Heidelberg im, gesund, im gesunden Mittelfeld.
1: Vielleicht mehr. Äh, Ich mag, mag den Kader sehr gerne, muss ich sagen. Mir gefällt der Kader echt gut. Das sage ich nicht nur wegen Birdie. Ich fand Elias Lassisi eine super Verpflichtung. Ähm, Lukas Herzog finde ich einen interessanten Spieler. Ich hoffe, dass der mal eine größere Rolle übernehmen kann. Das war ja bei ihm bei ähm, Ludwigsburg auch immer hot and cold so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Max Uglay Achtet mal darauf, was Max Uglay macht diese Saison. Ähm, ich glaube, der steht vor einem echten Sprung. Ich glaube, der könnte ein richtig guter Offensivspieler sein ähm, auf der Setup-Position. Ich glaube, dass die Mannschaft an den Playoffs schnuppern kann. Mhm.
2: Ja. Okay. Ja, 28 Lukas? 28 ja. Punkte gemacht in einem Testspiel, ja, ja.
0: Mhm. Wie siehst
2: du? Ich glaube auch, glaub auch, dass sie ähm, mit diesem isalo stil und mit Washington, der ähm, ja, so ein bisschen die Anlagen hat, wie ein ähm, Parker Jackson Cardwright, zumindest ansatzweise, dass man damit im Idealfall um die Playoffs mitspielen kann. Ich glaube aber, dass der Kader auch sehr viel abhängiger davon ist, ob alle Spieler gesund sind als andere Teams. Also ich glaube aber auf keinen Fall, dass sie absteigen.
0: Medi Bayreuth. Und auf die Frage, Lukas, wen ich da als möglichen Absteiger sehe, um Himmels Willen. Jetzt kriege ich natürlich, ich bin so oft in Bayreuth, jetzt kriege ich wahrscheinlich richtig aufs Maul, wenn ich da das nächste Mal auftauche. Aber boah, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also ich wünsche natürlich Lars Marcel als Head Coach alles, alles Gute. Ich liebe Lars Marcel, ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch. Sowieso Bayreuth, ey, super. Also, super Verein. Meine ersten BBL-Erfahrungen. Opa erzählt von vor dem Krieg 1988, damals in der Halle. Wir haben gefeiert, geparty gemacht. Das ist, Bayreuth ist in meinem Herz. Aber ich weiß nicht, der Kader, wenn ich das so sehe. Krisi Nikic haben sie geholt. Der ausgeliehen von Alba Berlin. Nett Diallo. Ah, also auf der großen Position, da bin ich ja dann doch irgendwie so ein klein wenig skeptisch. Brunke kann sicherlich einen weiteren Schritt machen. Über Doret müssen wir nicht reden. Er ist und bleibt das Aushängeschild. Dann hier Brandon Childress. Also, ich, ich bin jetzt echt uns... Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wer da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt. Und die großen Positionen, seid mir nicht böse. Das... Das sehe ich nicht. Basti, korrigiert mhm. mich. Was ist mit meinem Bayreuth in der kommenden Also es ist, auf
1: jeden Fall, es ist auf jeden Fall einer der schwächeren Kader in der Liga und Medi Bayreuth wird sich gegen den Abstieg orientieren müssen, massiv. Ich glaube, das, das stimmt schon. Weiß nicht, ob ich das alles jetzt von Haus aus so negativ sehen würde, ähm, wie du es siehst. Ich glaube, da gibt es schon ein paar interessante Spieler. Dieser Brandon Childress ist für mich ein interessanter Spieler, der noch relativ jung ist, noch relativ wenig Erfahrung im europäischen Basketball hat. Ähm, ähm, aber glaube ich, ein, ein guter Guard werden kann. Ähm, ein interessanter Guard. Ich habe das Gefühl, diese Revolution der kleinen Guards ähm, greift immer mehr um sich in der Easy Credit BBL. Und da ist jetzt wieder so ein Beispiel jemand, ähm, der am College durchaus auch effiziente Saisons gehabt hat. Ähm, zumindest was sein Playmaking angeht. Als Scorer ist er jetzt nicht unbedingt so... Ähm, so der Effizienteste ist, kein guter Schütze, was natürlich die Aufgabe immer so ein bisschen schwieriger macht und auf den Bigman positionen Ich persönlich mag net Diallo. Ich find, fand den in Ulm schon ein interessantes Prospekt. Ich bin gespannt, was der mit mehr Spielzeit machen kann. Ähm, aber ja, es wird schwer für die Mannschaft. Ja. Lukas?
2: Also, na, erstmal kann, kannst du dich wahrscheinlich mal einen Tweet von Basti Dorit freuen. Der hat schon den Big-Kollegen Florian von Stackelberg mm. mit Experte bezeichnet, als er ihn, glaube ich, als Absteiger gesehen hat, als er ja, bei heute ja. gesehen hat. Ich habe die knapp über dem Strich, aber sie sind ein klarer Abstiegskandidat. Mhm. Da ist wenig Geld dieses Jahr da. Medi gibt ja deutlich weniger Geld diese Saison. Ja. Auf Groß hast du noch, glaube ich, Khalif Young vergessen, der relativ wenig Erfahrung auch hat und mhm. Jackson Rowe. Ich glaube, Childress muss einiges machen. Er ähm, hat auch zuletzt in einer Liga eben gespielt, äh, wo er alles machen musste. Äh, in der estnischen Liga, wo Teamkollegen falsch nicht mal Profis waren. Äh, ja, ich glaube deshalb war er auch nicht so effizienter, aber ich glaube, der konnte einiges machen und sie wollen ja auch so ein bisschen in John Patrick Spielen spielen, konnte zumindest interessant sein. Also äh, ich habe sie knapp über überm
0: Strich, aber klarer Abschiedskandidat. Die Löwen aus Braunschweig, ja, ähm, da mit Jesus Ramirez, Head Coach, den haben wir ja viel gelobt im letzten Jahr, was der da aus seinen Möglichkeiten gemacht hat, viele, viele Verletzungen, so ein bisschen dieses Projekt natürlich, äh, junge Deutsche nach vorne zu bringen, vielleicht, wir haben sie ja alle jetzt dann Dope Door, habt ihr schon von Dope Door gehört, dem neuen Parfüm ja. von Dennis Schröder, ja, seit gestern auf dem Nicht Markt, klar. ja, und Dennis Schröder als Hauptgesellschafter der Löwen Braunschweig wird sicherlich zwölf große Flakons an Dope Door in der Kabine verteilen. Und dann gehen die mal nämlich richtig gut, mit gutem Geruch hier aufs Parkett. Dope Door.
2: Das beste Anti-Doping-Mittel,
0: <lacht> Also Dope Door. Ich mache mal hier Werbung einfach. Vielleicht kriegen wir auch was. Jedenfalls Braunschweig, die Tischler-Kinder äh, sind dabei. David Krämer ist dabei. Braden Hobbs ist zurück. Braden Hobbs ist wieder da. Und Robin Amaze, Robin Amaze, das ist unser Mann. Robin Amaze, Bene Turoditsch, die deutschen Namen finde ich schon ganz gut. Luke van Sloten habe ich vergessen.
1: Auch das ist ja das Konzept, du hast auch ja. David Klemer vergessen. Habe ich gesagt. Hast du? Natürlich. Okay,
0: gut. Und Jesus <lacht> Ramirez,
1: Jesus Ja. Also es wird ein Team, das um den deutschen Kern aufgebaut ist. Super interessant, wir haben dieses Amaze-Klema-Tandem in der vergangenen Saison leider viel zu wenig gesehen, weil beide Verletzungsprobleme hatten und dann natürlich Robin Amaze ausgeschieden ist. Ähm, die beiden Tischler-Brüder sind absolute Dogs, wie man äh, im englischen Sprachraum sagen würde. Luke van Sloten, auch da hoffe ich mir nochmal so einen offensiven Schritt im Vergleich ähm, zu den Vorjahren. Ja. Ich glaube... Äh, also, es ist ein interessantes Experiment. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dieser Mannschaft, wo ich sie wirklich einordnen soll.
0: Ah, ich glaube, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Wenn alle gesund bleiben und wenn die noch alle noch mal einen kleinen Schritt machen, also oder auch einen größeren Schritt. Lukas, wir müssen uns beeilen. Du musst doch gleich los. Ja. Also, ein Satz über die Braunschweiger. In der Vorbereitung ich, schließe mich in Basti. ich schließe mich Basti an. Also ich freue
2: mich sehr auf die Tischlers. Turo hat übrigens 14 Punkte pro Spiel in der Vorbereitung. Ich glaube, die können um die Playoffs im Idealfall spielen, aber angesichts der Erfahrung und angesichts dessen dass der Kader ziemlich dünn ist, kann es auch in schlechten Fall gegen Abstieg spielen. Also ich kann die überhaupt nicht einsortieren.
0: Würzburg Baskets, die Mannschaft ohne äh, Sponsoring im, im Vereinstitel. Jetzt, wo der Basketball doch nach oben schießen wird in der Liga. Bronze, nach der Bronzemedaille der Nationalmannschaft. Wer in Basketball investieren will, die Würzburger haben noch Platz auf dem Trikot und haben noch keinen Hauptsponsor im Namen. Jetzt fragen alle, was kostet das denn? Ich hau den Preis jetzt raus, ich weiß ihn auch nicht, aber ich sag mal so, mit 800.000 Euro kommt ihr bei denen aufs Stricke und die Dinger heißen dann Würzburg Feldhaus-Baskets, Würzburg Ulrich-Baskets, die Basti-Baskets aus Würzburg oder Fallbeil-Baskets-Würzburg. 800.000, Lukas, so ein Schna <lacht> Schnapper. Na, meine
2: 800.000 werde ich nicht in ein Basketballteam
0: investieren. Okay, okay, okay. Und was ist mit der Euphorie, die wir jetzt gerade haben in Deutschland?
2: Geht Ey, ja, aber Baskets ist auch doch wieder schön. Also wir haben lange keine neuen Basket mehr.
0: Ah. Würzburg Baskets mehr. Würzburg-Baskets, oh, an der Vorbereitung. Gegen Kreisheim verloren, gegen Heidelberg verloren, gegen Ulm gewonnen, aber jeder hat gegen Ulm gewonnen, um ehrlich zu sein, in der Vorbereitung. Also, ja, da spielen bekannte Namen, Louis Kem Hunt und äh, Felix Hoffmann, der ist immer noch verletzt, glaube ich. Ne? Philipp Stanic ist mhm. verletzt, der, der Big Man, ja. von der auch auf einem guten Weg war, der auch noch etwas länger verletzt sein wird wohl. Äh, Philipp Hartwig neu dazu. Äh, Freund des Podcastes, holen wir bald mal wieder rein, der ist lustig. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Also Sascha Filipowski, der Headcoach, hat natürlich ein bisschen mehr jetzt mitgeholfen bei der Zusammenstellung des Kaders. Ich kenne jetzt die Neuen, hier O'Shawn Williams, Pff, CJ Bryce. Kenne ich jetzt noch nicht so. Ich kann dazu nichts sagen. Basti, weißt du mehr über Würzburg? Äh, mir gefällt der Kader
1: gut. Ich bin äh, sehr positiv überrascht von der Kaderzusammenstellung. Ähm, also ich für mich war bislang der größte Hammer, der geschwungen wurde in dieser ähm, Vorsaison. Äh, Martin Peterka, mhm. super Verpflichtung. Also ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen die ähm, die 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 Wimpern nach oben gezogen. Nicht die Wimpern, die Augenbrauen, die Augenbrauen <lacht> nach oben gezogen. Meine Güte. Ey. Ja, sorry, Brain Nebel, äh, ich, ich sitze hier mit Corona zu Hause. Ich manchmal merkt man es vielleicht. Man merkt es man vielleicht. vielleicht, ja.
0: Okay, Lukas, Dankeschön. dein Satz zu Würzburg, bevor wir dann wenig, ja, ja?
2: könnten überall landen in meinen Augen sind sehr breit aufgestellt, verschiedene Spielertypen, ich glaube, Stanley Whittaker könnte überraschen, Cam Hunt hat noch äh, einiges an Potenzial, wenn sie um die Playoffs mitspielen, würde es mich, mich nicht wundern, aber ich glaube, mit Ausfällen sind sie auch schnell unten dabei, ja, das denke ich dazu.
0: Mhm. EWE Baskets Oldenburg, naja, da haben natürlich alle gesagt, okay, jetzt kommt der Kais nach Oldenburg und jetzt geht es da richtig ab. Die Mannschaft spielt übrigens nicht international, finde ich ganz interessant. Ich meine, Kai war vorher ja bei einem Team gewesen, die international spielen, oh. er jetzt in Oldenburg. Ähm, die Mannschaft relativ neu zusammengestellt, auf wichtigen Positionen. Kenny Ogbe ist jetzt zum Beispiel dabei. Ähm ja, aber in der Vorbereitung mit, mit 34 gegen Bonn verloren, mit 21 gegen Bonn verloren. Äh, da war jetzt nicht so viel Positives dabei in den letzten Tagen. Äh, Vorschusslorbeeren sind gigantisch wegen Kais. Können Sie das umsetzen? Basti. Wir müssen uns sputen, der Lukas muss weg.
1: Er hat auf jeden Fall seinen Point Guard, der so in sein Spielsystem passt, in Dwayne Russell. Ich weiß nicht, ob er seinen Flügelspieler hat. Also normalerweise ist das ja ähnlich, ein ähnliches Tandem für Pedro Cayes, wie es immer ein Tandem ist für ähm, Thomas Iserloh auf Point Guard und Flügel. Und da fe fehlt mir momentan noch so ein bisschen die ähm, Fantasie. Beziehungsweise es hat einfach noch nicht so gut funktioniert bisher. Mhm. Ähm, wie das wie das sein sollte in so einem ähm, System von Pedro KS. Ich glaube, da entweder muss da was im Kader passieren oder es muss sich jemand aus dem Kader da präsentieren. Ähm, ich sehe allerdings die Oldenburger dennoch als ein Team, das vielleicht ein bisschen zurückstecken muss äh, im Vergleich zu den Ansprüchen der Vorjahre, aber das um die Playoffs mitspielen wird. Okay,
0: Mr. Feldhaus. Ich,
2: ich denke, so ein Tandem ist durchaus da. Also Drexel und äh, Teague auf dem Flügel, die können einiges machen dazu in Russell. Ich sehe eher kritisch auf den großen Positionen, ob Owen Klaassen wirklich so ein Spieler ist für Oldenburg. Und äh, Holyfield, der ja noch unter Vertrag stand, auch, hat jetzt auch nicht unbedingt überzeugt mit der Vorbereitung. Äh, ich glaube, die, ich habe sie in Playoffs, aber ich halte den Kader für nicht deutlich besser als letztes Jahr, wenn überhaupt. Und ähm, ja, ich habe sie in den Playoffs,
0: aber nicht oben dabei. So, die Göttinger, die haben ein ganz anderes Problem, denn die wissen überhaupt nicht, ähm, wie sie und wo sie vor allen Dingen spielen werden. Denn es gibt komische ja, Weltkriegsbombenfunde rund um die Sparkassenarena. Das heißt, das Hauptproblem für die laut Geschäftsführer Frank Meiner Meinerzagen auf der PK vor zwei, drei Tagen ist, dass sie keine Planungssicherheit haben. Die wissen nicht, wo sie spielen sollen und äh, das ist ihr ganz großes Problem. Riesengeschichte natürlich, weil das alles über den Haufen schmeißt. Eventuell müssen sie nach Kassel umziehen in irgendwelche Eissporthallen und weiß der Henker. Also, das kann natürlich auch alles, die vor allem die ersten zwei, drei Monate massiv beeinflussen. Heimvorteil quasi weg, wenn man so will. Wenn ich mir den Kader anschaue, wir haben ja Rule Morse im vergangenen Jahr doch sehr stark gelobt, weil er mit einem ich sag mal so, sehr günstigen Kader, doch relativ viel erreicht hat. Ähm, so ganz vollständig sind sie, glaube ich, auch noch nicht. Wenn ich das richtig sehe, kann man da auch noch nachverpflichten. Da ist auch noch ein Big-Man-Spot offen. Basti, dein Eindruck von Göttingen für die kommende Saison? Ähm, fällt mir schwer einzuschätzen, tatsächlich.
1: Es ist immer die Nummer eins Ausrede. Ich finde es sehr interessant, dass Harald Frei ähm da geblieben ist, ähm, fand den letzten, letzte Saison schon einen interessanten Spieler, der vielleicht nicht ganz die Konstanz dann erreicht hat, die man sich erhoffen ähm, konnte, aber der vielleicht mit einer extra Saison da was drauflegen kann. Gino Crandall ist ein interessanter Spieler, der aus Leicester kommt, aus Großbritannien, Liga, die nicht auf dem Level der BBL ist, aber dennoch ist es ein
0: sehr guter Scorer, ähm, und jemand zu back mvp und Finals-MVP in Großbritannien. Ja.
1: Und jemand, der wieder, ähm, glaube ich, so ein bisschen in die Fußstapfen treten kann, ähm, eines, eines Scorers mit sehr viel Verantwortung, ähm, jemand, der sehr viel offensive Last tragen kann, das, was ja schon letzte Saison so wichtig war für äh, Göttingen. Bei den anderen ähm, Spielern bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, Tays Moore ist zum Beispiel ein interessanter Spieler, finde ich. Der kommt direkt aus der NCAA, aus Houston. Allerdings ist es natürlich immer so eine Geschichte mit Spielern, die direkt vom College kommen. Wie stellen die sich um auf den europäischen Basketball? Ja. Abgesehen davon hat der, finde ich, schon Talent und könnte ein Stil werden in dieser Saison. Mhm. Ähm, aber mir fällt es momentan schwer einzuschätzen, wo genau die Weise dieses Kaders hingeht.
0: Ja, mit Harper Camp auch wieder. Das m, 24. Comeback von Harper Camp. Und äh, ja. Gänsehaut. Bitte? Gänsehaut. Gän, gänsehaut. Ja, <lacht> ähm, Lukas, deine kurze Einschätzung zu der BG Göttingen. Ist das noch ein bisschen ja. die Wundertüte vom letzten Jahr oder ist da irgendwo auch eine Art na, wie soll man es nennen Perspektive Zielrichtung erkennbar
2: ist eine wundertüte sehe ich auch so ähm, ich finde es sehr positiv dass Ruhl Morris immer so die Playoffs als Ziel ausgibt äh, obwohl das Budget wahrscheinlich eher Richtung ja, wahrscheinlich sogar eher Richtung Klassenerhaltskampf geht mhm. ähm, also der Crandall hat in der Vorbereitung so einen durchwachsenen Eindruck gemacht so die die das Team getragen haben waren Till Pape mit 17 Punkten im Schnitt was ich sehr marchen fand Uh, Tays Moore hat auch 15 im Schnitt gemacht und uh, ja, Smith, der ist so ein 1,93 Meter, glaube ich, offiziell, aber eher vielleicht 1,89 Power-Forward, der richtiges Misch Mismatch sein kann, der hat auch 13 im Schnitt gemacht Ich denke, Harald Frey muss auf einem sehr hohen Niveau performen, aber sind sehr viele Vakanzen dabei. Jetzt, ich sehe jetzt nicht unbedingt den äh, Kammer Baldwin, vielleicht kann Smith so ein bisschen in die Richtung gehen, so als Mismatch-Fierer, aber ähm, ja, ich glaube, die müssen erstmal schauen, dass sie unten äh, sich distanzieren. Ich sehe sie nicht in den Playoffs wären.
0: Die Göttinger spielen genauso wie die Hakromörlins-Kreilsheim im FIBA Europe Cup. Also es bleibt dabei. Wir haben vier europäische Wettbewerbe: Euroleague, Eurocup, die Champions League, wo Bamberg und Chemnitz sich nicht qualifiziert haben, aber Ludwigsburg und Bonn äh, mit dabei sein werden. Und Kreilsheim und Göttingen im Fieber europe cup Ja, und Chemnitz und Bamberg spielen auch im Europe-Cup. Ja, die, wenn sie das jetzt, nehmen sie das wahr? Also, die sind also ja jetzt ausgeschieden im Finale. Also, Bamberg hat zumindest
2: schon mal veröffentlicht, dass sie im Europe-Cup spielen werden. Ah, okay.
0: Ja, und, und Chemnitz,
2: Chemnitz hat vor einer Woche geschrieben, dass alle, die in der Quali ausscheiden, sowieso im Europe-Cup spielen. Ja, okay. Also, das war in den vergangenen Jahren nicht so, aber dann gehen sie sicher davon aus, dass das bei
0: ihnen auf jeden Fall so ist. Okay. Gut, also über dieses Thema der verschiedenen internationalen Wettbewerbe reden wir jetzt an dieser Stelle nicht, sondern über die hakro Merlins Kreilsheim mit Sebastian Gleim als Headcoach. Ähm, ja, auch eine gute Saison gehabt im vergangenen Jahr. Sind auch wieder, ja, ich denke mal so vom Kader her so zusammengestellt, dass man sie ich will nicht sagen, auf einem sicheren Playoff-Platz vermuten kann, aber irgendwie schon. Vorbereitung, jetzt das letzte Vorbereitungsspiel mit fast 30 gegen Würzburg gewonnen, auch Ulm geschlagen. Ähm Ist das wieder so ein Team, wo man sagen kann, 4, 5, 6, 7 von der Platzierung her, Basti?
1: Ähm, aus meiner Sicht Nein. Aber das ah. dachte ich letztes Jahr ja schon. Also who hm. the fuck am I to say? Äh, der Kader ist natürlich wieder grundlegend auseinandergenommen worden. Ähm, also alle Leistungsträger an der Spitze ähm, fast ausgetauscht. Ich meine, mein Lieblingsspieler ist noch da. Das ist das Wichtigste. Mit Fabi, Fa Black. Fabi Black. Ähm, auch Mos äh, auch Mostaki und Bogdan werden der Mannschaft ähm, eine gewisse Beständigkeit verleihen, auch eine gewisse Beständigkeit, was die Spielidentität angeht. Es gibt ein paar interessante neue Spieler. Dieser Otis Livingston II ist ein absoluter Gunner. Also das ist jemand, der, ähm, wenn du den auf den Ball loslässt, der wird scoren, der wird auch das Spiel an sich reißen wollen. Ich, das ist wieder diese Typ-Spieler, die wir schon seit ein paar Jahren in Kreisheim immer wieder sehen. Die Frage von Jahr zu Jahr ist dann eben, funktioniert das auf BBL-Level? Ähm, funktioniert das in dieser physischen Liga? Da werden, wird man erstmal sehen müssen. Ich glaube, man muss. Ähm, Kreisheim ist von der Idee her ähnlich konstruiert, wieder, wieder, wieder wie in den vergangenen Jahren. Aber man muss, glaube ich, dem Personal erstmal die Zeit geben, anzukommen.
0: Mhm. Ja, Jaron Lewis ist geblieben. Das könnte auch ein wichtiger Spieler werden. Der hat ja schon im vergangenen Jahr wieder einen Schritt gemacht, seine zweite Saison. Und äh, dann gibt es noch einen neuen Big Man mit Asbjörn Midgard, der da unter Umständen mit Boggy auf der Centerposition Konkurrenz machen könnte. Du Was hast sagt das,
1: ja. Ja, Lukas, du hast das genauer im Blick. Kann es sein, dass der komplette Kader der vergangenen Saison von
2: Leiden jetzt in der BWL spielt? Also es ist ja Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, die Spitze ist auf jeden Fall durchaus da. Ja, ja. Also der eine Ludwigsburger. Uh, Jonathan, dann ist er noch da. Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Blick. Uh, yeah. Ludwig hat wieder, also hat gefühlt jetzt noch mehr ausgetauscht als sonst. Ja, uh, ja der ist noch da. Gut, dann uh, ja, dann stimmt das. Ja. ZC. genau.
1: Also bei Kreisheim sind ja, ja zwei. Gespannt, ja. Der andere ist Arunas ja, Mikalauskas,
2: der auch noch von Leiden kommt, aber bitte Lukas. Ja, also. Ich habe das Team dreimal in der Preseason gesehen. Äh, ich habe sie gegen Dijon gesehen, wo sie 6, 57 zu so 107 verloren haben mit 50-Punkten-Differenz. Ähm, dann haben sie gewonnen gegen, ähm, ja, haben sie auch verloren gegen äh, al Satche und einmal gewonnen. Ich habe den Sieg gesehen, genau. Und ähm, gegen Ulm gewonnen, wo aber die Hälfte der Mannschaft fehlte. Ich glaube, der Oldest Livingston ist ein ähnlicher Spieler so wie TJ Shorts. Der ist mehr Scorer als Shorts. Äh, bisschen noch bisschen weniger aggressiv defensiv, aber er ist auch so ein Midrange Scorer und ähm, kann einiges machen. Midgard ist ein Scorer im Post. Er hatte ein Workout mit äh, Washington vor einem Jahr und äh, bedeutet jetzt nicht automatisch was. Da haben wir auch noch ganz andere Workouts. Äh, Nuni Omar ist jetzt in äh, New York im Training Camp, aber äh, ich denke. Ähm, ja, offensiv ist sehr viel Potenzial da. Luis ist wirklich ein super Spieler für die BBL in meinen Augen. Ich glaube, defensiv könnte es schwierig werden. Äh, aber ich glaube, die können um die Playoffs mitspielen, weil sie einfach offensiv viel Potenzial haben. Und ich finde schon, diese isalo identität die noch da ist, so mit Iverson-Katz und so. Äh, und ja, auch einige Spieler, die noch da sind. Ich glaube, das könnte gut werden durchaus. Und ich glaube, dass dieser... Äh, Maxuni, der jetzt noch hinzu kam, noch mal ein Pick-and-Roll-Spieler ist, der ein bisschen besser passt als äh, Prince Ali, der äh, ja um Vertragsauflösung bat und nicht wirklich so richtig reinfand. Ja, ich glaube Playoff-Kandidat schon in, in so einem breiten Mittelfeld würde ich sagen.
0: Kommen wir zu dem Team, die wir am Anfang schon mal angesprochen haben, Brose Bamberg, die gestern äh, verloren ja. haben in der Champions League Quali gegen ähm, Benfica Lissabon also dann im Bullen-Fieber-Europe-Cup spielen werden. Äh, die hatten ja so ein bisschen auf Kontinuität gesetzt bezüglich der Trainerposition. Man muss ja wirklich sich mal vor Augen führen, dass da äh, ein enormer Durchlauf, Durchsatz war in den vergangenen Jahren, was den Headcoach angeht. Also Oren Amiel ist geblieben. Arne Woltmann an der Seitenlinie, äh, auch ein bekannter Name unter den Assistance-Coaches. Äh, Aber ja, der Kader, also man guckt ja immer nach Bamberg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es immer so... Man hat immer noch die guten alten Zeiten so ein bisschen im Kopf. Also Euroleague, die ganzen Meisterschaften. Und denkt sich, ach, irgendwie stellen die doch bestimmt mal wieder einen Kader dahin, der so richtig nice ist. Aber ich weiß nicht, warum es ihnen nicht gelingt, mich jetzt so richtig abzuholen mit diesem Kader. Ich habe das Spiel gestern gesehen. Das war echt schlecht. Hm. Das muss jetzt nichts heißen. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase. Äh, aber ich kann mit dem Kader, mit dem Team momentan noch nicht so richtig warm werden, um ehrlich zu sein.
1: Würde ich ein bisschen also, widersprechen, mm. um ehrlich zu sein. Also das Ausscheiden gestern ist natürlich nicht gut. Ähm, ich habe das Spiel auch angeschaut. Da trägt natürlich auch so ein Ivan Almeida komplett am Rad ja, ja. und trifft, glaube ich, fünf Contested Dreier in Folge in diesem dritten Viertel. Äh, war auch schon ein bisschen besonderes Spiel, das Benfica Lissabon da abgeliefert hat. Ich muss sagen, mir gefällt der Kader eigentlich ziemlich mhm. gut. Ähm, ich finde den Kader sogar stimmiger als vergangene Saison mit ein paar sehr interessanten Spielern. Ich mag Spencer Reeves sehr gerne, der aus Leverkusen kam. Mal schauen, wie groß die Rolle wird. Und ich bin absolut verliebt in Gabriel oh. Willy Ich liebe diesen Spieler jetzt schon. So ein Big Man, der hart abrollt, der sehr gute Pässe spielt. Also gestern alleine hat er vier, fünf Dimes in den Rücken, ähm, die leider nicht verwertet wurden von seinen Teamkollegen. Ähm, ich mag Jar Jaromir Bohatschik sehr gern, absoluter ähm, ein Shooter, der absolut heiß laufen kann. Äh, ich glaube, das ist ein guter Kader. Ich glaube tatsächlich, dass der
0: Kader besser ist als letzte Saison. Okay. Also dann doch wieder, Sie haben ja eine gute Schlussphase in der vergangenen Saison abgeliefert und daraufhin eben auch beschlossen, so diesen Weg weiterzugehen. Trotzdem der Kader natürlich relativ rund erneuert, muss man sagen. Also da steht ja kaum noch ein Stein auf dem anderen. Insofern denke ich, ja, will ich gar nicht zu viel Kritik üben, aber das Ausscheiden aus der Champions League äh, hat so ein bisschen Déjà-vu vom letzten Jahr und ich denke, das hat man sich, auch wenn sie mit Glück das Halbfinale gewonnen hatten, äh, doch ein bisschen anders vorgestellt. Lukas, ich, dein, dein Statement über Brose.
2: Ich bin eher bei Kearny, ich finde den Kader deutlich schwächer als im Vorjahr als deutlich sogar. <lacht> ähm, also sie haben auf der Eins mit Ami Bell einen Spieler, der ein sehr guter Verteidiger ist, der aber in Israel, wo aufgrund des Transition Games, was dort extrem forciert wird, eigentlich Spieler auch so, die hier nicht viel scoren, auch mal so 15 bis 20 Punkte im Schnitt machen. Äh, da hat er so 8, 9 Punkte im Schnitt gemacht. Er wirkte jetzt auch relativ unbeholfen offensiv. Äh, ja, gefiel mir nicht insgesamt, aber war nicht. Äh, er ist ein Verteidiger und auskas der Black up pointer der glaube ich als Starter eingeplant ist, hat kaum gespielt in der in der, mhm. in der in der Basketball-Champions-League-Qualifikation. Solomon Young, der nur einen Vertrag hat bis Ende September oder Oktober, weiß ich jetzt gerade nicht, der hat auch kaum gespielt. Also du hast drei, drei, Import, drei internationale Spieler, die ja, eigentlich gar keine richtige ja, Rolle ja. spielen. Das ist schon sehr kritisch. Und äh, zehnter Mann Kevin Wohlgart hat jetzt auch nicht die großen Impulse gesetzt. Du hast eigentlich keinen breiten Kader und auch einen in der Spitze, relativ limitierten Kader. Du hast viele Spieler, die entweder sehr gute Verteidiger sind. Wie zum Beispiel Emil Bern und ich finde auch Ciao Ciao sehr, sehr, sehr positiv und sein Potenzial auch top. Und sehr viele Spieler, die sehr, sehr starke Offensivspieler sind, wie Bo Uh, right Foreman und uh, Singfelder, die aber Defensivprobleme haben. Mir gefällt die Balance da nicht und ich sehe sie auch aktuell nicht als Playoff-Kandidat mit dem Kader. Mhm. Uh, ich glaube aber, dass sie viermal nachverpflichten werden und dass das dann mhm. wieder funktionieren könnte. Also Karni Ausgas fünf bis zehn Minuten hat er bisher gespielt. Es uh, kann ja nicht sein, glaube nee. ich, dass der, wenn es so bleibt, der Pointer bleibt. Also was? Und äh, Solomon Young fünf Minuten gespielt. Also was ich hier
1: auch nochmal sagen möchte, ich meine, ich beziehe das besser als vergangene Saison natürlich auf den Kader zu Start der Saison, äh, weil die ja, Nachverpflicht oh, okay. Nachverpflichtungen von Bamberg waren ähm, on point, also Chris ich Doe danke. hat ja in die Saison rausgezogen, mehr oder weniger. Den, dass man den jetzt nicht ersetzen kann, ist ähm, irgendwie auch klar gewesen, wir wissen alle wegen welcher Situation der nach Deutschland gekommen ist, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe die ein bisschen positiver. Ich ähm, glaube, dass es in der defensiven Identität von Bamberg und so, wie die ja letzte Saison schon spielen wollten, wichtig ist, dass du viele Spieler hast, die sich in verschiedene Defensivsysteme einfügen können. Und ich glaube, selbst die Spieler wie ein wie Chris Sengfelder, die defensiv jetzt speziell im 1 gegen 1 ein bisschen anfälliger sind, ähm, zumindest Basketball-IQ-technisch auf einem Level sind, das hoch genug ist, um... Gerade diese verschiedenen Zonenvarianten und so, ähm, halbwegs auf einem hohen Level zu spielen. Also ich sehe mhm. seh nicht so schwarz für Bamberg, äh, auch wenn sie gestern gegen Lissabon verloren haben und das auch defensiv nicht immer super toll aussah in dem Spiel, ähm, wie die meisten, aber vielleicht täusche ich mich auch.
0: Ja, also...
2: Mal sehen, ich glaube, da wird es sehr Zeit in der Nachverpflichtung geben. Denn Karl Miauskas hat fünf bis zehn Minuten gespielt. Er war als Starting-Franke eingeplant. Solomon Young hat sowieso nur einen Zeitvertrag. Zwei Minuten, die, glaube ich, gestern gespielt. Mhm. Und Amir Bell, ich glaube, der kann defensiv ja seine Rolle spielen. Der ist so ein Kämpfer, kann so ein blue sein. So john, -John -mäßig. und mäßig ähm, Aber ja, ich glaube, du brauchst auf der Eins noch einen Impuls und wahrscheinlich auch im Frontcourt, aber auch wenn, äh, äh, wenn Schutcher Trilly defensiv sehr viel Potenzial hat und gutes Spielverständnis hat, aber Solomon Young hat zwei Minuten gespielt. Also ich finde, Bamberg ist bisher einfach eine Wundertüte, weil ich glaube, dass dieser Kader, Kader auf keinen Fall fertig ist.
0: Kommen wir zu einer Mannschaft, wo man sich erstmal an mehrere Sachen gewöhnen muss. Den neuen Namen, Veolia Towers Hamburg. Also Veolia ist sowas wie, ähm, das ist sowas wie Alba. Die machen auch mhm. Müllentsorgung. <lacht> also das neue Alba, wenn man so will. Veolia Towers Hamburg und nicht nur... Ja. 40, zum Auftakt auf Derby. Bitte? Müllversorgung
1: 40 Minuten Garbage-Time zum BWL-Auftakt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, neuer Trainer mit äh, Raul Korner, der von Bayreuth kam, was uns ja gefreut hat, dass wir äh, so eine Trainerpersönlichkeit in der Liga behalten. Und dann eben auch noch ein, wenn man so will, fast komplett neuer Kader. mit der. Das ist immer so eine Geschichte, sie spielen ja auch Eurocup, also da geht es dann direkt von Anfang an schon zur Sache. Äh, wenn man sich aber den Kader anschaut, muss man sagen da ist ein James Woodard, der hat ja schon Erfahrung, der hat schon unter Raoul Corner gespielt, der war in Ludwigsburg, ähm, dann ähm, Julie Childs, Chris Phillips, alles Namen eben auch, die wir aus der BBL kennen, Kendall McCullum, da wussten wir, der ist recht begehrt, der hat ähm, tatsächlich bei den Gießnern mit den besten Job gemacht. Dann Len Schormann, auch ein Spieler, der noch Upside-Potenzial hat. Geblieben sind Lukas Meissner und Seth Hinrichs, auch zwei Leistungsträger der Hamburger. Wobo ist neu dabei und wir alle wissen, Bronze! Bronze dank Wobo ja auch in diesem Sommer. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Kader, wie ich finde, ähm, den ich mit relativ, also unter den ersten 5 auch schon sehen würde. Also mm. Preseason, ja, ich, ich weiß, wir haben schon Diskussionen auch während der Eurobasket geführt über die BBL ähm, mit, mit ein paar Leuten und manche sagen, die Hamburger sind vielleicht doch zu positiv eingeschätzt, aber ich muss ehrlich sagen, also mir gefällt der Kader eigentlich ganz gut und ähm ich sehe sie relativ weit. Also, ich finde, ich war immer schon, ich fand den McCallum gut. Äh, der Woodard hat wirklich Potenzial aus meiner Sicht. Chris Phillips war lange verletzt in Ulm. Ja. Der hat sicherlich auch noch ein Riesenpotenzial äh, nach der schweren Verletzung. Äh, Super Verteidiger und vielleicht auch noch mehr. Über Meissner müssen wir nicht reden. Der hat immer noch Upside-Potenzial. Auch hat die ja auch ganze Zeit verletzt übrigens. War auch verletzt, genau. Also, da sind schon Spieler, die sich wirklich massiv noch weiterentwickeln können.
1: Ja, ich meine aber, du hast die beiden ähm, Spieler und ihre Probleme schon genannt. Also Christoph Phillips und Lukas Meisner also beide super Basketballspieler. Ich liebe Christoph Phillips' Game gerade extrem. Also so ein defensiver Kettenhund, der im Prinzip vier Positionen, manchmal sogar fünf gegen bestimmte Leinams verteidigen kann und einfach macht, was man braucht defensiv, wenn er denn mal auf dem Parkett bleiben kann. Und das ist eben ein sehr großes wenn Ähnlich gilt das für Lukas Meissner. Da ist es aus meiner Sicht auch ein sehr großes Wenn, ob der über eine Saison mal fit bleiben kann. Mir fehlt so ein bisschen, also
2: ich weiß nicht genau, wie dieses Offensivsystem aussehen wird. Raoul Connor ist ja jemand, der sehr, sehr klare Hierarchien und sehr klare Rollen mag. Und äh, ich glaube, dass dieser Kader mit den zehn Spielern, die sie haben, sehr gut sich ergänzen kann. Ich finde, dass McCallum durchaus ein sehr guter Playmaker ist. Also er hat auch jetzt 18 Punkte im Schnitt in der Vorbereitung gemacht. Er war in einem Team, in dem er, in dem es kaum Scorer gab in Gießen, weil er einer der besten assist der ganzen BWL. Ich glaube 8.09 im Schnitt hatte er. Die Sache ist, als er in Fireborn war, hatte ich schon damals getwittert, dass äh, dass äh, ich als BBL Playoff Team den Safe als ersten Point Guard nehmen würde und ich war immer ein riesenbelieber von Kendall McCollum, muss ich sagen ich habe den äh, in der Vorbereitung damals zur Pro-A-Saison angeschaut in der zweiten NCAA und er ist einfach so ein athletischer Spieler einfach äh, so, so einfach so stark darin paint Touches zu kreieren äh, in die Zone zu kommen und dann Mitspieler zu finden er ist teilweise ein bisschen er ist ein bisschen dünn Du kannst quasi sein, du kannst teilweise einen Drops gehen und dann wird er trotzdem so ein bisschen Westbrook-mäßig mit viel weniger Kraft versuchen, den Drive zu forcieren weil er den Wurf nicht konstant im Repertoire hat. Aber er ist so ein Spieler, der wirklich immer äh, alles gibt. Und im Programm war außer in Gießen, die auch dann erfolgreich waren. Helsinki hat oben mitgespielt, war erster in der Hauptrunde. Paderborn war völlig sensationell unter den ersten Fünf in der in der Saison. Er hat so ein gewisses Cinderella-Gen, finde ich. Und ich glaube, der könnte was machen, muss aber auch bleiben war in Gießen am Ende der Saison, hat er teilweise angeschlagen gespielt. Ich glaube, das große Fragezeichen für mich ist, ähm, ich sehe, wenn man auf die Website geht, nur zehn Spieler und du spielst 18 Mal plus X äh, noch Eurocup und ich glaube, das könnte hart werden. Du hast ja auch die Verletzungsprobleme mancher Spieler angesprochen. Ich habe sie trotzdem im Playoffs, äh, Platz 6 habe ich sie aktuell, aber ich glaube, dass dieser Kader etwas dünn aufgestellt ist und je nach Verletzungsproblemen
0: auch äh, Probleme, ja, tabellarisch bekommen könnt. Okay, also Hamburg weiß man noch nicht ganz so genau. Ich habe gedacht, ihr hättet sie etwas stärker eingeschätzt. Aber gut, kommen wir zu den Chemnitzern, die Niners. Ja... War ja im letzten Jahr eine super Story und äh, viel, viel Lob für Rodrigo Pastore, für das ganze Projekt in Chemnitz. Jetzt habe ich sie gestern nur in der Schlussphase gesehen bei der Champions-League-Quali. Sie sind ja wirklich, also das war wirklich ein Drama in den letzten Sekunden, äh, wie sie da ausgeschieden sind gegen Bursa, gegen ein türkisches Team. Äh, boah, ich weiß nicht, also das, das war schon bitter. In diesem Jahr... Wir haben ja Interviews gemacht mit den Spielern bei unserem berühmten Media Days und da sagt Nelson Weidemann, also man hat dieses Team um mich herum aufgebaut. Wow. Also da setzt sich der Junge aber auch ganz schön unter Druck oder wenn ich mir das den Rest so anschaue, ja, wieder mal, also ein ähnlicher Kader wie im letzten Jahr, würde ich sagen, von diesem Sean team Miller, da bin ich jetzt nicht so tausendprozentig überzeugt, aber der kann natürlich schon, der hat viel Erfahrung, der hat schon überall gespielt. Äh, Weidemann hat da irgendwie mal einen rausgehauen, von wegen, dass das sein Team ist. Ähm, wie Basti, wie siehst du das?
1: Ja, äh, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich hab, muss um ehrlich, ähm, zu, also, um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt die äh, äh, Minutenrotation auch nicht aus den mhm. Vorbereitungsspielen. Ich sehe halt wieder einen ähnlich konstruierten Kader wie in der vergangenen Saison bei den Chemnitzern, also wo im Prinzip alle Spieler gleich groß sind und alle Spieler irgendwie im Idealfall jede Position verteidigen können. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder die Identität dieser Mannschaft sein. Ich glaube sogar, dass man ein bisschen mehr offensives Talent hat, zumindest auf dem Papier. Ich weiß nicht, ob man dasselbe Level defensiv wird erreichen können. Ähm, Anas Vilika Willi oder Vilitschka? Wie sagt man es richtig? Vilitschka, ich, ich glaube auch. Ähm, super interessant ähm, und das wird mit Sicherheit auch auf dieser Point Guard Position Duell ähm, werden zwischen ihm und Weidemann ähm, und äh, der dritten Option, die man da noch hat bei den Chemnitzern diesem Matt Mooney ich bin mir nicht sicher, die werden auch mit Sicherheit in sehr vielen Lineups mit zwei von denen, vielleicht manchmal sogar mit drei von denen gleichzeitig spielen. Und ich glaube, es ist nicht so ganz in der Identität von Chemnitz, jetzt das komplette Spiel auf einen Spieler auszurichten. Also das wirkt jetzt ein bisschen kontraintuitiv für mich, für den Spielstil von Rodrigo Pastore. Aber ich sehe auf jeden Fall eine sehr große Rolle für Nelson Weidemann.
2: Mhm.
0: Was meinst du, Lukas, über die Chemnitzer? Also, wie viele sagen ja, das könnte wieder so eine Saison werden, dass sie wirklich ja Richtung Halbfinale vielleicht schon gucken oder sowas. Sind die so gut?
2: Ja, ich habe sie äh, auf Platz 4. Also, ich mhm. bin ein großer Fan von Rodrigo Pastore, einfach der ähm, stark darin, Spieler zu entwickeln. Ähm, vielleicht nicht die ganz jungen 19-Jährigen oder so, aber äh, Jonas Richter, gut, den hat er jetzt auch mit 19 hochgezogen. Äh, Niklas Wimberg hat da einige an ungenutzten Potenzial rausgeholt. Er ist ein e extrem starker Taktiker, also wirklich Pick-and-Roll-Varianten hat er sich äh, im Repertoire. Und er ist äh, gut darin, eben auch eine äh, übergeordnete Spielidentität zu schaffen, eben mit diesem Switching, äh, mit diesem Offensivspiel, was extrem darauf aus ist, den Ball zu passen und den allerbesten Wurf zu haben und dafür vielleicht mal einen Turnover in Kauf zu nehmen. Ja, und ich glaube, dass äh, Anas Velitschka, so der go to guy der Saison wird. Er hatte in der Vorbereitung 19 Punkte im Schnitt. Ähm, der war wirklich extrem wichtig. Waitman hatte so zehn. Ich muss sagen, übrigens extreme Entwicklung letztes Jahr. Also ich mhm. kann mir richtig vorstellen, dass er auch wirklich noch einen richtigen Schritt macht. Äh, großer Fan von der Entwicklung und auch von einfach von diesem Typ. Und Rodrigo Passoro, der fördert auch diese Typen, einfach die Kreativität haben. Auch Feliczka ist jemand, der hatte immer mal so vier Turnover-Buchspiele in manchen Teams. Und Rodrigo Passoro, der will diese Fehler auch durchaus sehen, dafür, dass es dann Urteile gibt. Und er schafft es auch so ein bisschen, diese Fehler dann äh, äh, herunterzufahren, eben durch diese Klarheit im System und ich glaube, das Team ist sehr ausgeglichen. Eben ein paar Spieler wie im Velitschka, die ein bisschen mehr machen müssen. Aber dieses Team ist noch ausgeglichener und ich glaube, Platz 4 ist sogar möglich. Ja.
0: Ja, ich. Kommen wir zu, aus meiner Sicht, der größten Wundertüte von allen 18 Vereinen. Und das ist Ratio Farm Ulm. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, was, was ist denn das für eine... Also die haben natürlich Probleme. Also sagen, fangen wir mal vorne an. Tonno Gavel ist der neue Headcoach. Das ist eine kleine Überraschung, dass es vielleicht jetzt schon passiert. Also wir haben ja mit Tonno auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal bei Magenta Sport zusammengearbeitet und er hat ja da auch trainiert. Also nicht logischerweise das BBL-Team, aber es war so ein bisschen klar, dass sein Weg in die Richtung Headcoach irgendwann mal gehen kann. Jetzt ist er relativ früh am am Ruder, wie ich finde. Ich hätte gedacht, so zwei, drei Jahre wird er noch äh, andere Teams coachen, bevor er dann wirklich den Schritt in die erste Liga geht. Das ist schon mal eine kleine Überraschung. Und dann der Kader. Jetzt muss man dazu sagen, sie haben Verletzungsprobleme auf den großen Positionen und haben deswegen auch nachverpflichtet, nochmal in der vergangenen Woche. Und auf der Point Guard Position, gut, da gibt es einen ganz jungen mit mit äh, Juan Nunez, Super spannendes Projekt, überhaupt keine Frage. Dann noch einen Brasilianer, Jago dos Santos, der hat auch noch nicht so viel in der Vorbereitung gespielt. Also da weiß ich, nun, die haben viel verloren, sie haben echt ordentlich auf die Mütze bekommen, viele Punkte kassiert, obwohl es der Anspruch von Tono ist, defensive, defensive, also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, sich eventuell über die Verteidigung zu definieren. Ich weiß auch nicht, wie, 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 wie Herkenhoff drauf sein wird nach seiner ewig langen Verletzung. Matt Mobley, Ach, was ich so höre, hat er auch nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen, was jetzt so auf dem Bocklevel passiert in der Vorbereitung. Ich sag mal so, also das ist Willi Wundertüte hoch 100, dieses Team, Basti.
1: Also das haben wir ja in Europa sehr selten im Vergleich zu NBA, aber für mich ist das ein klassisches Übergangsjahr, ähm, oh. zumindest wie der Kader jetzt aussieht. Ich äh, habe das Gefühl, dass da abgesehen jetzt von Mobley, der ein Veteran ist mit seinen 28 Jahren und den wir natürlich auch schon kennen aus der BBL, sehr viel junges Talent ähm, geholt wurde. Jüngstes Team der Liga. Jüngstes Team der Liga, von dem man mal sehen muss, wie funktioniert das denn so. Und ich glaube, eine der Überschriften über dieser Saison ist die Fedor-Zugic-Saison. Ähm, oh. Ich gehe stark davon aus, dass dem sehr, sehr, sehr viel mehr Verantwortung übertragen werden soll, offensiv. Oh. Ich meine, wir haben gesehen, was der für Anlagen hat. Wir wissen auch alle, wo der hin möchte. Ne? Also, das ist auch sein Bewerbungsjahr so ein bisschen dafür. Ich glaube, der hat sich nicht für den Draft angemeldet, diese vergangene Saison. Ne? Also, der ist eligible für die kommende oh, oh.
2: Zurückgezogen, glaube ich, noch genau hat, hat noch zurückgezogen, zurückgezogen,
1: ich. Hat zurückgezogen. Also, er möchte sich, ähm, also, ich bin mir sicher, dass er ähm, irgendwo in der Nähe der ersten Runde landen möchte im NBA Draft und dafür braucht er eine große europäische Saison. Und ich glaube, die, die versucht Ulm ihm zu ermöglichen. Man möchte natürlich jetzt sportlich nicht abstürzen, nur um ähm, einem Spieler die Möglichkeit zu geben, vorzuspielen. Äh, ich glaube aber, dass man ein bisschen zurückstecken wird müssen, ähm, was die sportlichen Ziele angeht. Aber dafür werden wir sehr viel Interessantes sehen. Und wer weiß, also es kann ja sein, so ein Juan Nunez ist wahnsinnig talentiert. Ich li liebe tatsächlich Jago dos Santos. Ähm,
0: ja, ich, du liebst ganz schön viele Spieler, Basti.
1: Ich finde den, find den schon seit Jahren toll. Das liegt natürlich auch an der Körpergröße und dass ich mich nicht mit so vielen Basketballern identifizieren kann, die über 175 ja. ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde, das ist wirklich ein interessanter Spieler. Ähm, wer weiß, also wenn da ganz viele Dinge klicken, ähm, gleichzeitig und schon früh in der Saison dann ähm, kann die Mannschaft, glaube ich, wieder gut werden. Ich glaube aber insgesamt ist es so ein Jahr, wo man sich ein bisschen zurücknimmt, um dann vielleicht, wenn man diese Spiele halten kann, für die kommende Saison. Ähm, mit Spielern dazustehen, die man selbst einen Schritt nach vorne gebracht hat. Ja.
0: Bei welchem Spiel von Flamingo Rio de Janeiro hast du dich in Jago dos Santos verliebt in den ich letzten Jahren? Ich habe mich bei, ja, ja
1: in Jago dos Santos verliebt mit der brasilianischen Nationalmannschaft.
0: Ah, okay. in Deutschland gespielt, ja. Ja, Letztes genau. Jahr. Ja.
2: Richtig.
0: ja, Wundertüte, ja, nein, Lukas. Was ist denn ja. mit Ulm? Eurocup. War ja, ne? noch Eurocup Team. Abs
2: Absolute Wundertitel. Sie hatten auch extreme Verletzungsprobleme und auch Ausfälle in der Vorbereitung. Robin Christen, Nico Brezze, äh, konate Konaté. Ähm, ja, die haben größtenteils die Vorbereitung verpasst, verletzungsbedingt. Und Diago Dostantos kam sehr spät von der Nationalmannschaft. Mhm. Also daher haben sie auch die Spiele so verloren. Ich habe sie gegen Falzheim gesehen. Und ähm, ja... Es ist eine Wundertüte. Ich glaube, dass es für Ulm aktuell darum geht, die übergeordnete Identität zu schaffen. Und das wollen sie ganz, ganz klar und deutlich machen. Also mit diesem Orange Campus, dass sie wirklich junge Talente dorthin bringen, gegebenenfalls eben ihren, ihr Image auch bei Agenten extrem steigern, die an immer auf Ulm zurückkommen mit den Top-Talenten Juniors ist ein riesen, riesiges Talent und ich glaube das ist für Ulm gerade sehr wichtig und ich finde das sehr positiv auch dass sie äh, Anfang der Welt zum Head gemacht haben weil es eben auch nicht nur darum geht wenn man auf junge Spieler setzen möchte ähm, Spieler zu entwickeln sondern auf den Trainerstab zu entwickeln ich glaube eben dass es sehr positiv ist, dass Ulm an einer übergeordneten Identität arbeitet, was kaum ein bbl club in der Form macht. Das ist natürlich ein großes Risiko, dann kurzfristig, aber ich glaube, das Langfristige ist für den Club wichtiger. Ich glaube, der Kader ist wirklich eine Wundertüte. Ich glaube, Mobley ist jetzt nicht zwingend so eine super Verpflichtung. Der ist so ein wenig so ein Instinktspieler, der der den Ball die ganze Zeit drauf flutet, kurz gesagt, und ähm, manchmal ziemlich ineffizient häufig ist. Aber ich glaub, finde das einfach sehr positiv, was Olm mit dieser übergeordneten Identität macht. Ich glaube, es kann sein, dass sie eben nicht in die Playoffs kommen, aber ähm, dass sie äh, eben, also ich finde es positiv, dass sie eben diesen Weg verstreiten mit diesen jungen Spielern und äh, seine Heimat für diese jungen Spieler sind, auch mit mhm. dem orange Campus, das passt alles zusammen. Jukic wird ein gutes Jahr haben, Yalo hatte 16 Punkte im Schnitt in der Vorbereitung, mhm. David Fuchs hatte 12 Punkte pro Spiel, das ist ein 18-jähriger Österreicher, ähm, der könnte sehr überraschen, also er hatte so ein bisschen Karl-Heinz-Vibes, als ich den gesehen habe, der hat gegen Kreuzheim gemacht, was er wollte inside, also völlig überraschend für mich, da bin ich mal gespannt. Also, ich finde es sehr positiv, dieses Projekt, und ich glaube, dass es im Klingels schwierig werden konnte, aber insgesamt äh, habe ich eher ein positives Bild
0: von Roland. Mm. Ja. ja, dann kommen wir zu einer Mannschaft, die, wo ein Patrick weg ist und zwei geblieben sind. Ähm, kaum ein Trainer hat in den vergangenen Jahren so sehr für eine, einen Spielstil gestanden, für das. Ja, für die Vorgehensweise, für die Identität eines Vereins wie John Patrick in Ludwigsburg. John Patrick ist nun in Japan. Seine Söhne sind geblieben. Jacob und äh, Joe Patrick sind nach wie vor im Kader. Und sein Assistant Coach, Josh King, hat ihn beerbt. Jetzt könnte man also meinen, okay, da ist noch genügend Patrick-DNA da, um ähnlich zu agieren wie in den vergangenen Jahren. Und das war ja nun wirklich sehr erfolgreich mit... Einem, einer Identität mit ja oftmals viel Personal, Fluktuation, aber eben auch mit diversen äh, tiefen Runs in den Playoffs. Wenn ich mir aber den Kader in dieser Saison anschaue, wobei man dann nicht hundertprozentig weiß, wie er in zwei Monaten ausschaut, weil das einfach nun mal diese Ludwigsburg-DNA ist, auch mal noch zu tauschen. nee also ja, sie haben uns immer wieder auf die falsche Fährte geführt in den letzten Jahren und immer wieder sind sie dann doch gut geworden im Laufe der Saison. Aber mal, also, vertue ich mich jetzt oder ist das einer der schwächeren Kader der Ludwigsburger in den vergangenen Jahren? Im Vergleich zu den, <lacht> den vergangenen Jahren gibt es halt so gar keine
1: Namen mehr, die ähm, übrig bleiben, ähm, zumindest von den Spielern aus der Spitze. Es ist schon auch ein bisschen ein Problem, finde ich, dass Jonas burfer Bottermann nicht mehr da ist. Das ist ja. schon so Vor allem ein
0: mal ganz im Ernst, also wenn man sich die Namen anschaut, du hast es ja gerade gesagt, es sind keine großen. Was ist denn das für ein Spieleretat? Da ist ja niemand bei, wo ich sagen würde, okay, also der verdient vielleicht doch mal den ein oder anderen Euro. Das ist also als ob da irgendwo jemand auch, weiß ich nicht, den Rotstift angesetzt
1: hat. Das fällt mir jetzt schwer zu sagen, da weißt du mehr drüber als ich. Ähm, ich glaube, dass da gerade... Ich glaube schon, dass da so ein paar ähm, Ludwigsburger äh, Identitätsspieler drin sind. So Justin Johnson zum Beispiel ist wieder mal so ein Projekt bei Ludwigsburg, wo man sich vorstellen könnte, der hat einiges an Wert wiederherzustellen, hat ein bisschen enttäuschende Saison gespielt in Italien. Zuletzt eigentlich ein recht talentierter ähm, Forward, der ähm, eigentlich sehr vielseitig ist, davon aber wenig zeigen konnte. Bitte er wird die fünf spielen, er hat in Italien
2: auch die fünf gespielt,
1: mhm. also der dann eben nach oben schiebt, genau. Ähm, der aber in seinem Spiel recht vielfältig ist und von dieser Vielfalt aber zuletzt wenig zeigen konnte. Das ist schon so ein Spieler, der wiederhergestellt werden kann. Das haben wir auch immer wieder gesehen in den vergangenen Jahren. Ähm, dieser Ben Shungu, der ebenfalls direkt vom College kommt, das wäre ist ja nicht so wirklich ein Ludwigsburger Ding eigentlich, dass man Spieler nimmt, die direkt aus der NCAA sind und denen eine Chance gibt. Ich finde, der ist talentiert, ähm, könnte vielleicht äh, einen Schub machen. Jeff Robertson war gut letztes Jahr bei Göttingen. Finde ich einen interessanten Spieler. Äh, ich glaube aber auch, dass ähm, der Verlust an Blut aus der vergangenen Saison doch zu groß ist. Also es tut schon sehr weh, dass man Jonah Radleborn nicht halten konnte, finde ich. Das war so ein bisschen die rote Linie, die sich durchgezogen hat. Und klar, wenn du auf die Liste mit Spielern schaust, die da gehen. Tremel Darden, Jonah Redderall, Justin Simon, James Woodard dann noch als Identifikationsfigur. Jonas Wolffer Bottermann, der eine wichtige Rolle in dem Kader gespielt hat. Er ist schon ähm, ein Verlust an Spielerpotenzial und, und an ähm, Spielermöglichkeiten, wo ich auch als Ausgangsposition gesagt hätte, das wird schwer zu ersetzen sein und ich glaube, es ist auch nicht wirklich gelungen, jetzt das zu ersetzen.
0: Mhm. Okay, dann sind wir ja ungefähr auf einer äh, Wellenlänge. Ja. Was sagt denn unser Feldhaus Fallbeil? Es ist immer unangenehm, wenn das kommt. <lacht> <lacht>
2: Aber vielen Dank. Äh, ich denke... Ähm, das ähm, Ja, so Isaiah Whitehead ist schon einer, der wird nicht wenig kosten. Der hat äh, letztes Jahr für Belgik, das Istanbul gespielt und die haben vielleicht einen extrem hohen Etat, also jetzt nicht äh, Bayern München, aber schon einen hohen Etat, gerade im Vergleich zu Ludwigsburg, Der hat auch für den Warner Bar im Eurocup vor Saison 14 Punkte im Schritt gemacht. Der gilt so ein bisschen so als äh, Zocker, auch was man so hört, ähm. Er soll wohl einfach offensiv ein bisschen äh, Stabilität bringen, indem er einfach den Ball scored. Äh, ich sehe es aber sehr ich sehe es wie ihr. Also ich finde äh, der Kader ist ja relativ wild. Ich glaube Jeff Robertson ist so ein Don äh, Patrick-Typ. Don Patrick ist ja auch immer noch als Berater bei Lützigsbruch tätig und äh, King sagt in einem LKZ-Interview, dass er jeden Tag quasi mit John Patrick in Kontakt ist. Also, es ist jetzt nicht überraschend, dass auch schon einige Spieler gegangen sind. Mark White, äh, Mark Johnson. Und, ähm, ja, da ist noch jemand gegangen. Äh, ebenfalls. Ich glaube, da könnte es durchaus noch Fluktuation geben. Im letzten Test über 40 Eddie, Eddie mit, mit 20 Punkten Popscorer. Mhm. Äh, ich glaube, das ist sehr, dass dieser Kader das ist, ich glaube, Francis Hub könnte vielleicht überraschen sehr, sehr kleines College. Der wurde auf Pro-Teams angeboten. Äh, hat aber Leute, mit denen ich gesprochen habe, überrascht in der Preseason. So ein bisschen Radical-Vibes, aber es könnte auch völlig in die Hose gehen angesichts der ja. engen Erfahrung. Also ja. zu wenig Stabilität. Ich sehe es genauso. Ich mhm. denke, sie könnten um Platz 8 mitspielen, aber viel mehr sehe ich da nicht. Ja. Jetzt wird sich auch sehr noch einiges ändern.
0: Ja, das ist ja, wirklich, die, die Abgänge sind äh, schon enorm. Wir haben es ja schon gesagt, also äh, Red Bull, der jetzt in, in Spanien spielt. Justin Simon ist übrigens nach Australien gegangen,
1: mhm.
0: nach Sydney. Mhm. Auch schade, dass er nicht mehr so hier in unserem europäischen Dunstkreis geblieben ist, denn das war doch auch echt ein netter Kerl und eine gute Type und ähm, hat immer schöne Interviews gegeben. Okay, also Lubu eher die Tendenz, vielleicht äh, leicht abwärts. Drei Teams haben wir noch. Und sind das die drei, die am Ende auch in der Abschlusstabelle vorne stehen werden? Ich sage ja. Das ist aber jetzt auch nicht eine wahnsinnig äh, steile Prognose. Beginnen wir mit den Telekom Baskets Bonn. Also, ja, letztes Jahr wieder auferstanden. Thomas Isalo, Coach des Jahres und Bam und Zack und jetzt auch mit neuen interessanten Spielern TJ Shorts, dann ein Sebastian Herrera zurück zu seinem alten Coach Jeremy Morgan wurde gehalten, ganz wichtiger Spieler Tyson Ward wohl auch nochmal mit einem Entwicklungsschritt, ja ein paar neue Namen eben auch dabei ein Finn Delaney, ein ein Zack Ensminger bekannter BBL Name, sein Vater ja einer der Legenden aus früheren Zeiten, ähm, mit den breitesten Ellbogen, die ich gesehen habe in meinem Leben. Also das ist schon interessant und das ist spannend. Und das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die, ich denke, einfach auch noch mal diese Welle so reiten kann und noch mal diesen, dieses gute Jahr vielleicht sogar noch mal toppen kann und noch mal einen nachlegen kann. Ähm, für mich eines der, eines, ist es das Team, was ich hinter München und Berlin einordnen würde in der BBL. Passt. Ja, also
1: ist natürlich mit Blick vor so einer Saison schwer zu sagen. Ich würde da auch noch Chemnitz äh, als handfesten Kandidaten anführen. Aber ja, also man muss nicht lang nachfragen bei den Telekom Baskets Bonn, ähm, bei allen Teams, die mit dem Namen Isalo äh, belegt sind, was die Spielidee sein wird und was so die Typen Spieler sind, die man sich holt. Das ist wieder einmal typisch Thomas Isalo. Die Positionen, die ihm quasi weggefallen sind aus der vergangenen Saison mit Parker Jackson Cartwright, hat man ersetzt durch TJ Shorts. Javante Hawkins hat man ersetzt durch einen Dean, ähm, äh, durch einen Colin Malcolm, der, äh, also ich glaube, man wird da wieder Spieler finden, die ähnliche Rollen übernehmen, äh, wie in der vergangenen Saison. Es ist gut möglich aus meiner Sicht, dass wir die bastian Herrera-Auferstehung erleben. Also, ja. wenn, er, wenn er den in die Nähe von dem bringt, was er in seiner letzten Kreisheimer-Saison für Thomas Iserloh gespielt hat, dann hat man da noch mal einen super Punch. finde Laney, finde ich einen super interessanten Spieler. Das ist so ein bisschen der Alexander-Lipovia-Satz, also ähm, ein Vierer, der ein wahnsinnig äh, streaky Shooter ist, also der Saisons hat, wo er gar nicht Trifft von außen, dann Saisons wo er sehr gut trifft von außen. Ähm, aber der ein extrem guter Post-up-Spieler ist, was ja auch wichtig ist. Und vor allen Dingen lauter gute Rebounder in dem Team. Und wir haben letzte Saison gesehen, wie wichtig die, das Rebounding gerade offensiv ist für Bonn. Ich glaube, die werden dann nochmal eine Stufe aggressiver sein. Und das wird richtig unangenehm zu spielen.
0: Okay, ja, ja also. Ich ja, ich auch, genauso. Ja, also Luk Lukas auch positiv gestimmt.
2: Ich glaube, die sind sogar, die sind einfach auch, die haben mit Shorts wieder einen, der diese Paint Touches kreieren kann, also in die Zone kommt und dann die, die dann zum kollabieren wenn und dann zack zack die Bälle rausspielt und dann haben sie jetzt auch wirklich in meinen Augen mehr Spieler in der Breite, die wirklich liefern können. Letztes Jahr haben sie extrem viele Dreier genommen, waren aber eines der schlechteren Teams von der Dreierlinie prozentual und dieses Jahr glaube ich, werden die wieder extrem viele Dreier nehmen, aber haben jetzt Spieler wie Herrera, der im Oldenburg nicht so gut geworfen hat, aber ich glaube, unter anderem wird das wieder anders sein. Und andere Spieler wie Dean Williams, der auch so eine Sweat-Five sein kann, so ein bisschen dieses Pick-and-Pop-Spacing geben könnte. Ich glaube, sie sind einfach noch mal breiter aufgestellt. Es kann aber natürlich sein, jetzt bin sie international, sind extrem abhängig von TJ Shorts, dass ihm vielleicht so ein bisschen ab und zu die paar Kilometer fehlen könnten und dann mal ein Spiel verloren wird in der BWL. Aber ich habe sie auch in den ersten Reihen. Allerdings TJ Shorts
1: ja. TJ Shorts ja auch letzte Saison schon international. Also der kennt zumindest die Doppelbelastung schon. Ja.
0: Ja, Haben äh, alle Vorbereitungsspiele gewonnen, die Bonner. Insofern das ein gutes Ohm in jedem Fall und ähm, vielleicht einer der Jäger der beiden Teams, über die wir jetzt noch reden werden. Fangen wir mit dem FC Bayern München an. Ganz interessant. Eine Mannschaft, die wir in den letzten Jahren immer so ein bisschen kritisiert haben, dass sie auf den deutschen Positionen zu wenig machen und dass sie ja, immer wieder, ja, Berlin ist auf den deutschen Positionen besser aufgestellt und das fliegt denen um die Ohren in der BBL und dafür sind sie ja halt in der Euroleague besser. In diesem Jahr haben sie auf den deutschen Positionen nachgelegt und zwar ordentlich. Zum einen hat Weiler Bepp jetzt einen deutschen Pass, dann Easy Bonga, super interessante Neuverpflichtung natürlich, der noch am Anfang ausfallen wird, aber so wie ich das höre, Ende Oktober in dem Rahmen wieder äh, einsatzfähig sein wird. Dann Jan-Niklas Wimberg, der aus Chemnitz kam. Und ein super interessantes Comeback, denn er war, weil er in Japan gespielt hat, ein Jahr völlig aus dem, äh, vom Radar verschwunden, I Elias Harris. Ja, also aus meiner Sicht, ich muss mir auch erstmal Spiele anschauen mit den neuen, also mit den neuen Importspielern, so nenne ich sie mal. Cassius Winston, Freddie Gillespie und ähm, das sind sicherlich Spieler, die erstmal sich an den europäischen Basketball ein bisschen gewöhnen müssen. Äh, wie fit ist Corey Walden? Auch eine sehr, sehr langwierige Verletzungsgeschichte. Ähm, was ist mit Paul Zipser? Braucht er nach wie vor noch Zeit? Wie viel... Ähm Paul Zipser sehen wir in dieser Saison. Also ein paar Fragezeichen gibt es. Sie haben jetzt am Wochenende in Italien äh, zwei Spiele extrem deutlich gewonnen. Am Samstag äh, gegen ein italienisches Team 72-38. <lacht> Musste ich auch erstmal checken, ob das wirklich so stimmt. Ja, stimmt. Und gestern auch relativ hoch gewonnen gegen AEK Athen. Äh, eine Mannschaft, die. Ja, auch erstmal sich zusammenfinden muss. Da waren ja auch Spieler bei der Eurobasket. Ähm, da muss man erstmal gucken, die ersten zwei, drei, vier Wochen, wie das alles zusammenwächst. Aus meiner Sicht sicherlich die Geschichte mit dem deutschen Kader, mit dem deutschen Kern, der sich massiv verbessert hat und alles Weitere muss man sehen, würde ich sagen. Also da bei Freddy Gillespie, bei Cassius Winston, die neuen Spieler auf, als Import, muss man schauen. Ich glaube, die Mannschaft steht auf den deutschen Positionen besser da, aber auf den internationalen Positionen bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher.
1: Ich glaube, die internationalen Positionen sind sehr interessant, man hat sich so ein bisschen rausgehalten aus diesem Rondell, das derzeit in der Euroleague vor sich geht, wo ganz viele bekannte Namen ähm, innerhalb der Liga den Verein wechseln, klar, da sind natürlich von den russischen Teams, die nicht mehr teilnehmen werden, auch sehr viele Spieler rübergekommen zu anderen Mannschaften. Und der FC Bayern Basketball hat sich so ein bisschen den Weg neben diesem Weg gebahnt für diese Saison und zwei Spieler geholt in Freddie Gillespie und Cassius Winston, die mehr Upside sind. Also Freddy Gillespie ist ganz interessant, weil der ähm, sich eigentlich seine ganze Karriere über in massiven Schritten verbessert von Saison zu Saison. Also hat angefangen an einem ganz winzigen College in der NCAA 3 und ist dann zu einem NCAA 1 College gewechselt nach Baylor. Und dann ähm, hat er sich eben auch in diese NBA-Kader, in denen er dann zuletzt war, so reingearbeitet, auch wenn er da jetzt nie eine ähm, wirklich große Rolle hatte. Aber das ist so ein Spieler, dem man, glaube ich, eine Rolle geben muss, eine Aufgabe geben muss. Und dann wächst der da rein. Ähm, klingt nach einem Spieler, der, der in... Form gebracht werden kann von einem Trinkieri, der geeicht werden kann von einem Trinkieri, je nachdem wie mh, geduldig der ist, aber ich glaube, dass das ein sehr gut coachbarer Spieler ist und Cassius Winston ähm, mag ich als Spielertyp sehr gern, war ähm, sogar einer der höher rekrutierteren Spieler seines Jahrgangs, also einer der Top 30 äh, aus, aus der Highschool, das bedeutet jetzt nicht immer so viel, aber ist zumindest ein sehr talentierter Point Guard, sehr effizient, ähm, also super effizienter Shooter, ähm, Ballverteiler, äh, macht wenige Fehler, ist äh, jemand, der so eine Offensive, glaube ich, anders laufen kann als die Optionen auf der Eins, die, die Bayern jetzt in der vergangenen Zeit hatten. Also es ist eine sehr klasse Diskrepanz, gerade zu dem Wade-Baldwin-Jahr, ähm, der zwischen Genie und Wahnsinn ja immer hin und her schwankt. Da ist Cassius Winston, zumindest in der Theorie, ein sehr viel beständigerer Spieler, bei dem man allerdings sehen muss, wie der auf europäischen Basketball reagiert.
0: Mhm. Lukas, der FC Bayern, ist der so aufgestellt, wir reden momentan hier nur über die BBL, Euroleague ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ist er so aufgestellt, dass man die Meisterserie von Berlin in der kommenden Saison stören, unterbrechen kann, dass man selber den Titel holen kann?
2: Ja, ich glaube schon, also ich sehe es wie hier, also auf Deutsch sind sie äh, besser aufgestellt. Ich glaube aber übrigens immer auch, dass Berlin wieder Meister wird, aber <lacht> ich, ich glaube, sie haben Chancen. Ähm, ich glaube aber, man kann es insgesamt einfach nicht nur so isoliert mit der BBL sehen. Ich glaube, sie haben Spieler wie Winston und äh, Gillespie geholt, eben weil sie, wie Basti es gut erklärt hat, Abzeit haben und eben nicht solche gedeckelten Spieler sind. Die haben nicht das höchste Etat, den höchsten Etat in der Euroleague, sondern wahrscheinlich eher im unteren äh, Mittelfeld und haben deshalb wahrscheinlich eher auch Spieler gesetzt eben die äh, da nochmal großes Potenzial haben wie Winston so der so ein bisschen so Andrew Cloudlack Spieler ist den Trinkieri in Kazan hatte äh, dann ähm, ja Gillespie ja Bonga ist im Grunde genommen auch noch so ein Spieler mhm. und äh, ich glaube eben dass man da aufs Upside gegangen ist ich glaube aber dass man eben dass es auch sein kann dass das alles seine Zeit braucht und eben weil sie einen großen Fokus auf den auf die Euroleague immer noch legen müssen und gleichzeitig Spieler schonen müssen. Lutich ist, ist, ist 33. Er, ähm, man weiß nicht, ob der wirklich nochmal so eine Top-Saison hinlegen kann nach so einem langen Sommer. Ähm, ich glaube, dass ja, das im Sp Spagat zwischen Euroleague und BBL immer auch noch geschont werden muss. Auch Nico Ala bepp hat einen langen Sommer gehabt und dadurch immer mal wieder Spiele verloren werden. Ich glaube, hinten heraus sind sie stark genug, um, um die Meisterschaft mitzuspielen. Sie müssen aber möglichst schnell in meinen Augen auch Erfolge in der Euroleague sammeln, um eben auch ähm, ja, die Moral hochzuhalten und auch es müssen sich sehr schnell klare Leistungsträger herauskristallisieren. Ich habe eigentlich noch mit einem Kehrer gerechnet. Ähm, vielleicht setzen Sie ja jetzt auf Paul Zipzer, dass er einfach nochmal ein sehr gutes Jahr jetzt hat. Hoffentlich. Ähm,
0: also ich glaube, sie können Meister werden, aber ich habe jetzt seit Berlin noch eins. Also im Grunde Business as usual, wenn man so will. Euroleague, ja, das werden wir nochmal separat behandeln, ich denke, in der kommenden Woche. Aber die Mannschaften, die vor den Bayern gestanden sind in der Tabelle, also wenn ich sehe, da pff, sind die Kader doch wirklich auch nicht schwächer geworden, um das mal so zu formulieren. Komm, ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Also viel Bäumchen wechsel dich und äh, kenne ich, ja, kommt von da nach da. Aber insgesamt hat man das Gefühl, äh, alle haben irgendwie noch mehr Geld. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Euroleague ähm, ja, beim Agentersport, kann Spaß machen. Das kann auf jeden Fall Spaß machen. Also wir sind ja so ein bisschen europäisch jetzt äh, nochmal im Eurofieber nach dieser Eurobasket und äh, werden sicherlich auch unsere Schwerpunkte in der Euroleague weiter verstärken. Alba Berlin spielt auch Euroleague und hat in den letzten Jahren ständig den Meistertitel geholt. Und ja, das, die, die große Stärke von Alba Berlin ist es immer gewesen, in den vergangenen Jahren den Kader im Kern zusammenzuhalten, wie das immer so schön heißt. Das ist ihm auch diesmal gelungen, auf den deutschen Positionen. Also wir werden einen Mauro Dolo sehen, wir werden einen Jonas Matissek sehen, wir werden einen Luis Olindi sehen, einen Johannes Thiemann, einen der ganz großen Gewinner der Eurobasket äh, dazu eben die üblichen Verdächtigen vom letzten Jahr, Jalen Smith, Jovel Zosman, Chris Komatsche, Ben Lemmers, ähm, Luke Sigma, nicht zu vergessen. Und dann eben, und jetzt kommt die Geschichte, was ihnen ja immer wieder gelungen ist in den vergangenen Jahren, dass sie da einen ausgepackt haben, der richtig funktioniert hat. Also ein Gidreitis, ein Fontecchio. Ein Hermannsson. Also, das war die letzten Jahre, war ja immer, da kam jemand mit wirklich Potenzial und nach drei, vier Monaten war der gar nicht mehr aus dem, nicht mehr aus dem Kader wegzudenken und hat den Weg gegangen wie Fonteco jetzt sogar in die NBA. Und damit haben sie jetzt wieder eingeholt, Gabriele Procida. Ein 20-Jähriger aus Italien, von dem alle sagen, absolutes NBA-Potenzial. Absolut. Und wenn der so sich entwickelt, wie in den vergangenen Jahren die ein oder anderen Spieler es bei Alba geschafft haben, wird der dem Team nochmal einen gehörigen Schub geben. Also weiß man nicht, muss man sehen. Ähm, Fragezeichen der Markus Eriksson, da haben wir keine guten Nachrichten. Seine Fußverletzung äh, ist nach wie vor vorhanden, also der wird dem Kader weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Aus meiner oh. Sicht eine, ein super Kader, der aber sich natürlich in diesem Euroleague-Bereich auch wieder neu behaupten muss gegen diese vielen super athletischen, superschnellen Teams, aber auf BBL-Ebene, auch für mich in diesem Jahr, geht der Weg über den Titel, nur über Alba Berlin. Was die? Ja,
1: also, wir haben über die deutsche Rotation bei äh, Bayern geredet. Die deutsche Rotation bei Alba bleibt elitär. Ähm, Maodo Loh, ich, ich wünschte, dass Maodo Loh in der BBL einfach mal so eine Saison 30 Minuten pro Spiel durchspielen äh, könnte und es keine Euroleague gäbe. Weil ich gerne mal sehen würde, was so ein Maodo Lo in MVP-Form anstellt mit der Liga. Ähm, das ist einer der absolut besten Guards in Europa. Wir müsst, dürf, können uns das nicht oft genug vor Augen halten. Das ist ein europäischer Spitzenklasse-Spieler, von einigen wird er auch in die NBA gepackt, auch wenn mir das, das haben wir ja in dem Podcast auch besprochen, ein bisschen zu weit geht. Ähm, Johannes Thiemann, der wahnsinnige Fortschritte macht. Wie Alba Berlin es schafft, diesen Kader zusammenzuhalten, ist Wahnsinn. Procci, da bin ich auch sehr ähm, gespannt. Der ist ja ähm, immer mit so einem halben Auge in der NBA. Die Draftrechte liegen bei den Detroit Pistons, also die ähm, werden da auch sehr genau drauf schauen, wie der sich weiterentwickelt bei Alba. Ist nicht der einzige Neuzugang, ähm, aber einer von ganz wenigen, Janni Wetzel, auch noch sehr interessant. Äh, Neuseeländer äh, von Baskonia gekommen, so im, im Prinzip der Oscar da Silva-Ersatz, was die <lacht> Rolle angeht, ähm, auch wenn er natürlich nicht ähm, eine deutsche Kaderstelle füllt. Ansonsten gibt's es nicht so...
0: Könnte deutscher ja. Ah werden. ja, stimmt, ja. richtig. Also
2: ihr, Nachrichten haben mal davon berichtet, dass Ludwigsburg äh irgendwie im Frühjahr damals, als er in der Vorbereitung da entlassen wurde, damit gerechnet hätte, dass er im Frühjahr eben bekommen hätte, also 2020 oder ja. 2021. Also es könnte vielleicht eine Chance geben, dass er noch einen bekommt, ich weiß es aber nicht. Ja,
1: stimmt, ähm, hatte ich irgendwo im Hinterkopf noch, also vielleicht sogar dann in die Rolle rein. Es wird nicht so viele Überraschungen geben mit diesem Kader, dieser Kader ist richtig gut, ähm, auch Jalen Smith übrigens, auch wenn die Kroaten so ein bisschen enttäuschend waren bei der Eurobasket, hat persönlich ein super Turnier gespielt. Ähm, der Kader wird noch besser werden, ähm, im Vergleich zur Vorsaison, du hast ein Jahr mehr, du hast ein paar Spieler, die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, ich glaube, Alba Berlin ist äh, richtig gut, auch ein bisschen abhängig davon, wie schnell Markus Eriksson wie fit werden kann, weil der natürlich schon ein, ein absoluter Kernspieler ist. Äh, Kumaje erwarte ich einen Schritt nach vorne nochmal in dieser Saison. Ähm, ich bin gespannt, ob es mehr ähm, Spielsysteme geben wird, die mit ihm funktionieren können, auch wenn wir natürlich auch schon in großen Momenten in der vergangenen Saison gesehen haben, wie wertvoll der sein kann. Ähm, ben Lammers wird besser sein, bin ich mir sicher, als letztes letzte Spielzeit, die so ein bisschen verletzungsgeplagt war. Ähm, ich glaube oder ich gehe stark davon aus, dass der wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Der Kader ist der beste in der Liga für mich ähm, und ich glaube, Alba Berlin hat auch in der Euroleague, aber das machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt, gute Chancen, dieses Jahr ähm,
0: Schritt nach vorne zu kommen. Mhm. Ja, das letzte Urteil von Lukas. Alba Berlin, ja. der amtierende deutsche Meister. Ihr habt alles
2: gesagt. Also, so, Wann sieht man mal, dass man so einen Kader eine ganze Saison nochmal hält? Und Das zeugt, glaube ich, auch von starker Teamhygiene. Eben, eine, eine, Manche Spieler hätten sicher Möglichkeiten gehabt. Und dass einfach alle nochmal bei Alba jetzt spielen wollen diese Saison, das ist einfach auch ein starkes Signal, denke ich. Äh, Corti, da ist ein Spieler, der vom Flügel Athletik bringt. Äh, Wurf. Da gibt es quasi schon auf Twitter einen Fanclub. Eine Fanseite ist quasi schon Hans Schulze vom Jeden Tag MVA Podcast. Er hat ähm, Ed Gorg-Fan, der, äh, der hat da quasi seine persönliche M-Page schon. Also der kann richtig Spaß machen mit der Energie und Athletik. Ericsson wäre ja auch nochmal ein Neuzugang quasi, wenn er mir eingreifen könnte. Toi, toi, toi. Also für mich ja. auch der, der Favorit, ja.
0: Gut, dann haben wir ja alle 18 Teams durch. Abschließend, äh, wir, können jetzt, wir machen jetzt kein Power-Ranking, wir haben ja ungefähr eingeordnet, wer wo. Also, Basti, wer wird deutscher Meister, wer steigt ab?
1: Äh, Absteiger für mich Rostock
0: ähm,
1: und Frankfurt. Mhm. Deutscher Meister wird Alba Berlin.
0: Okay, Lukas?
2: Rostock und Frankfurt als Absteiger. Ich glaube, Rostocks Kader könnte noch ein bisschen an Qualität gewinnen während der Saison durch Nachverpflichtungen. aber ich sage trotzdem, Frankfurt und Rostock, wir wissen ja nur, was jetzt gerade ist und Meister Alba.
0: Okay. Ich, Körny, was bin, sagst du? ich bin auch bei Frankfurt. Ich hoffe nicht, dass Bayreuth absteigt, aber ich glaube, die werden da lange unten fighten müssen und Meister wird Berlin oder München. Was soll man denn sagen? Was heißt Ahnung.
1: Oder, Körny? Also, ja, aber wir haben auch keinen Oder bekommen.
0: Wenn ich jetzt kein. Wenn ich mich festlegen müsste, jetzt zu diesem Moment, würde ich vielleicht sagen, dass ist aufgrund. Ich glaube, dass. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sag mal Bonn, sag mal Bonn, einfach mal was so ein anderes. Okay. Ja. Die Sache ist die, Bonn wird, also wir haben eine ganz, wir haben eine dünne Spitze. Wir haben Berlin, München, Bonn, unter den ersten drei. Ich glaube, dass danach die Lücke größer sein wird. Also, das sind schon drei Teams, die so ein bisschen herausragen. Das finde ich schon. Ich hoffe, ja. dass insgesamt das Niveau ähm, nicht, also dass es gut wird, dass wir ein gutes BBL-Niveau sehen werden. Wir wissen, es gibt nicht wahnsinnig viel Geld im Umlauf. Es ist gar nicht so einfach äh, gewesen, gute Spieler auch in die Liga zu holen. In anderen Ländern wird irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, und weiß ich nicht, mehr Geld ausgegeben. Ähm, komisch, aber ist so. Wir müssen sehen. Vielleicht hat ja die der Sommer auch ein bisschen dazu beigetragen, dass sich vielleicht der ein oder andere Sponsor später meldet oder ähm, sein Engagement im Basketball verstärken wird. Ich weiß es nicht, wer Meister wird. ich wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit der Pistole an der Schläfe gezwungen würde, würde ich heute sagen München, weil mir einfach der deutsche Kader gut gefällt. Aber Berlin war immer am Ende der Saison so, die waren ja so crispy noch jetzt hier, in den Playoffs und waren so unfassbar erwachsen. Pff, man kann ja nicht gegen ja. Berlin sein. Äh, und die deutschen Spieler die, bei Alba sind jetzt auch nicht so verkehrt, ne? Nee. Und also, das ist schon alles wirklich. Äh, Malte Delo, alles Gute auf diesem Weg. Äh, wird oh ja. noch längere Zeit fehlen, ist verletzt, wird dann in der Anfangsphase nicht mit dabei sein. So. Danke an Lukas. Ja, so, ich habe übrigens geschaut. Wir haben eine kurze Pause zwischen, eine unhörbare Pause gehabt. Ich habe versucht herauszufinden, wer 1994 Platz 6 in der zweiten polnischen Liga belegt hat. Die, die, Pause, die Pause hat nicht gereicht, um da irgendwelche statistischen Daten abzurufen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Rest des Montags noch damit verbringen werde oder einer unserer äh, Hörerinnen oder Hörer kennt sich da aus und kann uns da in der Schnelle äh, diesen kleinen Gag auflösen. Lukas, ganz lieben Dank. Ähm, wir freuen uns auf weitere Arbeiten von dir im Laufe der Saison und hören uns irgendwann wieder.
2: Vielen und, Dank, dass ich dabei sein konnte. hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Lukas. Alles klar.
0: Cheerio. Ja, mach's gut und schöne Saison. Ja, das werden wir hoffentlich haben. So, habe ich den falschen Regler hochgemacht, ne? Genau. Äh, Basti. Ha, so viel haben wir jetzt über Basketball gesprochen. Unser erster, wenn man so will, regulärer Podcast für die neue Saison. Und ich bin von einigen Seiten angesprochen worden, sage ich ganz ehrlich, die gesagt haben, wir müssen, wir müssen immer wieder auch noch einen Überraschungsanruf einbauen. Den würde ich zum Abschluss von heute noch machen, aber ganz geschickt verbinden mit Sendehinweisen bei Magenta Sport. Ist das smart oder was?
1: Ich, ich weiß noch nicht, wen du anrufen möchtest. Also lass mich du wirst, nicht drauf kommen.
0: du wirst nicht drauf kommen. Wir werden jetzt mal eine, in einer anderen Ebene unterwegs sein. Unsere Saison in der Easy Credit BBL beginnt Hier ist bei... Hier der Mag Chef
1: der Deutschen Telekom. <lacht>
0: <lacht> genau, ich rufe den Chef der Telekom an. Äh, nee, äh, beginnt am Mittwoch, den 28. September mit dem Spiel Alba Berlin gegen die Veolia Towers Hamburg. Und ähm, das ist sozusagen, das sind die ersten Sendeminuten der neuen Saison, bevor es dann am Freitag weitergeht mit Bayreuth gegen Frankfurt. Uh, das sind ja die beiden, die ich als Absteiger genannt habe. Die spielen direkt gegeneinander. Autsch. Und Samstag, dein Spiel ist in Bamberg, Bamberg gegen Berlin. Schickes Ding. Nee, du machst es am Sonntag. Sonntag, Entschuldigung. Und mein Samstagsspiel ist München gegen Ulm.
1: Wenn ich Aber denn da, wenn ich denn da wieder kann, I hope so.
0: Ja, das kriegen wir alles hin. Aber die ersten Sendeminuten der neuen Saison kommen aus Berlin, kommentiert von Alex Frisch. Der ist jetzt gerade im Stress. Ja, Den können wir jetzt nicht stören. Aber wir rufen mal den Leiter der Sendung an. Der fällt jetzt vom Stuhl, weil der mit, damit gar nicht rechnet, dass wir ihn anrufen. Volker Weiler ist sein Name. Leiter der Sendung heißt, das ist der Typ, der im Hintergrund eine Sendung plant, das heißt, die Inhalte zusammenstellt und auf dem Ü-Wagen sitzt und sagt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. So, und der weiß natürlich nichts von seinem Glück, weil der denkt, ey, wieso rufen wir denn jetzt hier vom Podcast an? Aber wir machen das mal, denn wir wollen wissen, wie die ersten Sendeminuten denn aussehen übermorgen. Ja? Schauen wir mal. Volker Weiler, ganz erfahrener, uralter TV-Hase, also dem kann man nun wirklich kein X für ein U mehr vormachen. Der wird der sich extrem erschrecken, wenn er meine Nummer jetzt sieht, weil wir eigentlich in den kommenden Wochen nichts miteinander zu tun haben. Damn it! What the?
1: Hm. Problem ist, Leiter der Sendung sind Hallo. Leute, Hier die tatsächlich die arbeiten im Vergleich zu Leuten wie uns. Also das heißt, die sind <lacht> nicht so erreichbar.
0: Das heißt, ich muss doch den Experten nehmen. Ich muss doch Pascal Roller nehmen. Hilft ja nichts! dammit! Oder der Weiler ruft gleich zurück. Weil der sich, der erschrickt sich, wenn er meinen Namen liest im, im Display. Der will wissen, was los ist. Der Roller sitzt doch über, jetzt haben wir Montag, der sitzt doch wieder bei irgendeinem, mit dem Kopf auf der Tischplatte bei seinem, bei seinem Job. Euch oh, das laut. Pasquale! Kann doch nicht sein. Willkommen bei. Weißt o du,
1: Körny, mhm. okay, pass auf, jetzt habe ich einen Vorschlag. Der hat nichts mit ja. dem, der, der, das ist kein in der Programmplanung smarter oder cleverer Move. Aber mhm. es gibt einen Namen, der ist mit der Abteilung Basketball-Lore verbunden, wie kein zweiter, außer Michael Körner vielleicht. Der aber schon lange nicht mehr, lange nicht mehr vorkam. Wie wäre es mit einem Überraschungsanruf bei Xandi?
0: Das ist eine gute Idee. Wir rufen Xandi an. Das ganz, 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 ganz große Problem ist, dass Xandi von morgens 5.30 Uhr bis nachts um 23.52 Uhr in diesen berühmten Calls sitzt. Wir machen es trotzdem. Wir machen es. Wir tun's. Vielleicht hat er eine Ahnung, was passiert. Wir dürfen ihm nicht sagen, dass er die dritte Wahl war. Hallo, hier ist die mobile ja 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 ja. ja, ja, ja. ja, Gut. Ja, wir haben es wir haben's versucht, Basti. Wir haben es versucht. Wir können äh, können nicht anders. Ja. Ich habe dann, wen können wir denn noch nehmen? Wir ich glaube, also Koch wenn
1: dreimal, es dreimal nein ist, dann spätestens ist Basti. Ich glaube, three
0: strikes and you're out. Wir nehmen noch einen. Einen Versuch machen wir noch. Wir nehmen noch Coach Koch. Komm. Der macht Bayreuth gegen Frankfurt am, am Freitag das zweite Spiel. Und ähm, der kann uns direkt sagen, ob wir da so richtig falsch liegen, dass wir die beiden Teams so weit unten angesiedelt haben. Stefan Koch. Ah. Hier ist der Podcast ah. Abteilung Basketball mit Michael Körner und Basti Ulrich. Coach! Schönen guten Morgen. Ja! ja. ja. Guten Morgen. Äh, du bist natürlich unsere erste Wahl gewesen, beim Überraschungsanruf. <lacht> Hüstel. Ähm, ja. Weil wir ja in die Saison starten in dieser Woche. Und wir haben gerade über anderthalb Stunden, sogar noch länger, äh, ein, wenn man so will, sind wir alle 18 Vereine durchgegangen. Und haben sie kurz mal einsortiert, wo sie landen können. Und dein Spiel am Freitag, Medi Bayreuth gegen die Fraport Skyliners.
3: Um 20 Habt ihr Uhr. Als Abstiegsduell ausgemacht. Ja, was cool. für eine Überraschung.
0: Da sind wir natürlich. Also, äh, Frankfurt wurde von uns dreien, also wir haben Lukas Feldner mit noch im Boot gehabt, als Absteiger genannt. Und auch bei Reut eher so in diese unteren Regionen. Kannst du uns sagen, in Vorbereitung auf dieses Spiel, die du ja sicherlich schon begonnen hast, liegen wir vor, da... Vor fünf, vor fünf Wochen schon, ja. <lacht> ja. Liegen wir da so verkehrt mit?
3: Nee, wahrscheinlich liegt der damit nicht so verkehrt. Ja. Also äh, das, das, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, ich glaube auch, dass beide Mannschaften ordentlich äh, zu arbeiten haben werden, um, um drin zu bleiben. Und äh, ich meine, für Frankfurt ist das ja, wenn man es ganz hart sagt, eine äh, do saison angesichts der Tatsache, dass man letztes Jahr eine Wildcard bekommen hat und so sehr dieser Club dieser äh, verankert ist in der Liga, so sehr steht aber auf der anderen Seite eben auch die Regel, dass du nicht zweimal hintereinander dieses Privileg genießen darfst. Mhm. Deswegen bin ich schon so ein bisschen, ja, wie soll ich es formulieren, so ein bisschen überrascht, dass die Frankfurter nicht ein bisschen, bisschen mehr äh, Power, da, äh, Manpower in diese Mannschaft gelegt haben. Mhm. Das, muss, das muss man, man glaube ich, schon schon so sehen. Also ja, die ich, haben auch ich, wahrscheinlich äh,
0: kein Geld. Ne? Die müssen ja doch einiges auch für die Wildcard latzen. Und? Die mussten einiges für die Wildcat latzen. Auf der
3: anderen Seite, sie sprechen eben auch immer wieder davon, äh, mit einer neuen Halle, wie viele Leute sie da locken wollen und dass sie dann auch europäisch äh, wieder ambitioniert spielen wollen. Und äh, das alles rückt natürlich in weite Ferne äh, in dem Fall, in dem das, oder, oder, oder wenn das dieses Jahr jetzt nochmal in die Hose geht, mhm. das, muss man, das muss man ganz klar sagen. Also das ist, ähm, ja, wir alle wissen, Geld wirft keine Körbe, aber mit Geld hast du ein deutlich höheres Maß an Wahrscheinlichkeit eingekauft, dass Körbe
0: geworfen werden. Mhm. So. Ja gut, okay, dann liegen wir mit der Einschätzung ja gar nicht so falsch. Insofern umso wichtiger ist dieses Spiel dann wohl für beide Mannschaften am Freitag. Also das ist zwar Spieltag Nummer eins, aber ne, wenn du dann schon mal gegen einen spielst, der dir da unten in der Tabelle ständig... Im Spiegel guckt und du dem begegnest, dann sollte man das gewinnen. Coach, ich hoffe, es ist ansonsten alles gut. Wir, ich wünsche dir einen guten Auftakt in die neue Saison. und ja, Wünsche ich
3: euch auch, Männer.
0: Wir verfolgen mhm. ja immer sehr ausgiebig auch deine, ähm, deine Beiträge auf der Easy Credit BBL Seite. Und du darfst an dieser Stelle auch Werbung machen für euren Podcast mit Olli Dütschke zusammen. Wann ist der nächste? Wer ist der Gast? Was, ähm, was passiert?
3: Das, das der, der, der nächste müsste ähm, heute rauskommen, ah. also, denke ich mal. Ich denke, dass Olli den heute noch fertig macht. Und zu Gast hatten wir einen äh, Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft, Ach, dessen äh, dessen Kürzel, Vor- und Nachname immer als Kürzel benutzt wird. Und er kommt aus Was? Berlin und damit könnt ihr das locker erraten.
0: Der, der Kürzel wird
1: was, was? ML. It's ML. Nein. Ja, natürlich genau, nicht. JT, genau. Ach, Johannes
3: JT. Thiemann.
0: JT, ah, okay.
3: Ja, genau. Ja. genau wir, 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 haben, wir haben Johannes Thiemann.
0: Mhm. Okay, ja, das war sicherlich ein sehr angenehmes Gespräch.
3: Oder hatten hat Johannes Thiemann. Ja, ja. sehr angenehmes ja, Gespräch. Ich mag, ihn, ich mag ihn sehr als Typen, weil er ist so, wie sagt man auf Neudeutsch, Face Value. Da ist nichts... Ähm, für die Medien aufgesetzt, mhm. der, der gibt sich so, wie er ist. Und so, ja. wie er ist, ist er eben auch super und angenehm und als Spieler eh hochinteressant, weil ich finde, dass er einfach äh, sich so kontinuierlich verbessert. Klar, er hat spät mit Basketball angefangen. Er war ja ein guter Fußballer, das erzählt er uns auch im Podcast. Und als er dann aber von seinem Trainer aus dem kreativen Mittelfeld aufgrund seiner Größe in die Innenverteidigung gestellt wurde, dann hat er dann mit dem Kicken aufgehört.
0: Ja, hätte ich Weise auch Weise Entscheidung. Ja, also ja. einer der Gewinner dieses Sommers in jedem Fall und ähm, ein großartiger äh, Typ, der bei uns auch schon zweimal zu Gast war. Ich weiß noch, dass er damals in Bamberg, da wollte er unbedingt mal nach Bamberg. <lacht> das war aber alles schon ein paar Jahre her. Okay, gut. Äh, danke, Coach und alles Gute. Danke euch. Cheerio. Euch danke dir. Bis ciao, dann. ciao. Cheerio ist Sophie, Cheerio Mr. Winterbottom Ja genau, kommt auch bald wieder Das war der Couch und jetzt sind wir aber auch durch mit der ganzen Geschichte hier, oder Basti? Jetzt reicht es dann auch
1: Weiß nicht, wen ruft man denn mal. noch alles an?
0: Jetzt rufen wir niemanden an, es ruft auch niemand zurück Das ist schon mal ganz, und wenn jetzt noch jemand zurückgerufen wurde, bevor die Hawaii Musik kommt, müssten wir ihn ja noch reinstellen Das ist die Regel das machen wir aber nicht mehr jetzt. Damit haben alle ihre Chancen verspielt, die überrascht werden wollten, aber sich nicht haben überraschen lassen. Gefühl zweieinhalb Stunden Einführung in die neue Easy Credit BBL saison die am Mittwoch beginnt. Mit Alba gegen Hamburg um 18.30 Uhr im Übrigen. Also nicht vergessen, schon in recht frühe Uhrzeit. Und dann in der kommenden Woche geht die Euroleague los, mit der werden wir uns dann am Montag beschäftigen bei unserer nächsten Ausgabe. Basti, ich wünsche dir von ganzem Herzen eine schnelle Genesung, Nein. wenig Symptome, gar keine Symptome am besten. Ähm, Schon
1: zu spät. Schau scha scha
0: noch ein bisschen Basketball und dann wirst du recht, das ist ja vom Zeitpunkt her ideal. Keine Spiele, du kannst dich vorbereiten ohne Ende und bist dann wieder fit, wenn es losgeht. Ah. Hm, naja, mich auch. auf. Ne? Alles klar, bis dahin. Ciao. Paris Athen. We treat people here with complete Respekt. This ist Germany.